0: 嗯、哦，好的，大家好，呃，再次感谢珊珊的邀请啊。最近呢，我看到一些朋友圈里面在讨论这个保守主义，嗯，那保守主义呢是一个重要的概念啊，但是我看到讨论当中也存在的一些这个歧义和混淆啊，所以觉得呢这个有必要啊，这个讲一次啊，利用这个公司沙龙这个平台来这个梳理一下。保守主义的概念，并且提出这个自己的一些见解，或者说是期待吧，嗯，所以这个呃再次感谢给我这个机会。那么近四十年来呢，大量的这思想呃西方的思想观念啊、呃、进入了中国，其中当然就包括自由主义和保守主义，嗯，尤其是近二十年来啊、呃，中国加入世贸以后，经济发展加速。社会利益呢也随之出现了分化，这个一部分人群对保守主义产生了浓厚的兴趣，或者感觉到它有一种天然的亲和力啊，所以保守主义呢也成为某些圈子里面这个啊言必称的一种显学啊，这本来是一种很正常，甚至可以说是健康的思想多元化现象。在这个西方，尤其是英美国家，保守主义呢，不只是一股重要的思潮，而且也是一种重要的政治力量。那、啊、对于社会变革的这种稳步进行，发挥的不可或缺的作用。所以，如果我们把自由主义说成是社会进步的油门，那保守主义呢，就是它的刹车，或者说是缰绳。欧美的历史上，照者、啊。从来是相相辅相成啊，相互补充，其实是一种缺一不可的关系。因为你进步太快，那就会像法国大革命那么栽跟头啊。保守力量太强的话呢，又会像拉美社会那样停止不前，最后反而引发暴力革命啊。所以在一个正常社会，保守和自由是两种。这个相互牵制、共同进步的力量本来是不可偏废。中国的近代呢，饱受这种激进革命之苦啊，最后走上了这个集权国家的不归路。所以，在这当下改革困顿、革命的情绪啊，又有所复萌。呃，所以健康进取的保守主义啊，它可以成为呃一剂防止激进主义的良药。然而呢，很多东西到到了中国啊，到了这个自由主义思维没有扎根的中国，就会变味儿啊。中国的保守主义原先呢是广义自由主义学说当中一支啊，像刘君林、陈浩武啊、王建勋等这些学者也是公认的自由主义学者。不过近年来呢，中国保守主义学说好像越来越有点这个。剑走偏锋啊，给人的感觉是正在偏离着自由主义轨道啊，而且有种拉美化趋势。那一个突出表现就是把特朗普和彭斯的上台解读为美国福音派教会的复兴，把这一七八八年的美国立宪的基础呢说成是圣经啊，或把美国秩序的根基啊有这么一本书啊。这个罗素·柯克写的一，一九啊，这个这个忘记年代了。那、啊、呃、啊，简单的归结为这个基督教信仰。总而言之呢，美国是或者应该是一个基督教国家。啊，那么如果说1960年代的民权运动啊等这些自由化运动，就削弱了美国社会的宗教信仰，那么他们就是破坏美国秩序根基的这个。万恶的源头啊！那么这这些显然是对这个第一修正案所代表的美国宪政秩序的误读啊！我在一篇这个短文叫《什么是美国的宗教立场》里面呢，曾经做过比较简要的说明。最近呢，呃、啊，保守主义学者又开始这个高扬启示啊，否定启蒙，好像这近代一切政治灾难都是启蒙运动。和所谓理性的健忘啊造成的啊理性的僭越狂妄造成的。那么这么说当然不是完全没有道理，但是如果把这个逻辑推到极端，那政教不分的中世纪是不是更好呢？那么那个年代我们都知道啊，教廷对吧？嗯、啊，罗马教会如日中天，欧洲每个国家都实行所谓启示之国啊，圣经是连国王都不敢。区域背离的根本大点啊，背离的后果很很严重，但众所周知，那个不是一个什么清平世界啊，一会宗教审判，一会十字军东征啊，所以启示当然很好，问题是谁的启示啊？满世界的上帝、真主、这个佛陀到底听谁的啊？基督教还是伊斯兰啊？当然基督教、天主教还是新教。啊，当然是新教。那新教又有那么多教派，他们之间出现分歧，谁说了算？谁是圣经的所谓权威解释者？是某个自封的先知吗？啊，所以如果保守主义学者再去论证新教当中某个教派的启示特别伟大正确啊，或者在英美文明发展过程当中作用特别巨大，所以是放之四海而皆准的真理啊，打引化的真理。那么这确实就离中世纪不远了，是吧？西方政教几百年的血与火的历史，咱们中国是不是要再走一遍才能理解这里当中的教训呢？啊，当然，最近有一个曾经保守主义的帖子否认启示代表特定的教义，不过我看的呢，觉得并不足以令人信服，因为我从来没有看到过中国的保守主义学者宣传过犹太基督教以外的任何教育。呃、嗯，那么中国的保守主义并不只是限于保守主义学者所阐述的理论，它也包括民间具有保守倾向的不同人群，是吧？他们发表的观点、情绪，那么其中呢，有些是相当出格，那、啊、像这个弗洛伊德事件引发美国各地抗议，它也在撕裂中国自由派的圈子，那、啊。这抗议当中发生某些暴力行为、过激措施，当然需要我们去谴责啊，去管控、去反思。但到了中国啊，到了国内，它就成了发泄种族主义情绪的借口啊。黑命，这个黑人生命也重要，被污名化为黑命。这 Calvin Klein 做了一个黑人变形模特广告。遭到这铺天盖地的讥讽辱骂啊，各种过分的言论就没有必要在这一一列举了。那、啊、那么在这个当中，我们不难发现，中国式保守主义相当有代表性的这种思维倾向，那、啊、那就是蔑视弱势种族、反平等、简单的政治站队啊，用自己的思维模式去套英美两党政治啊，不少以这个自由呃这个保守主义。秩序的华人，就认定英美保守派啊，那代表人物英国撒切尔、美国里根和现在的川普是好人，是吧？他作为铁粉，无条件的力挺，那无论他们被爆出什么事儿，那都是民主党为了赢选票而故意炮制的阴谋啊！自由派，比如美国民主党，那就是要搞社会主义，和共产党没有区别啊！那么这种思维呢？非黑即白，夸大事实，而又混淆是非，在这种思维方式的极简化上，和长期受极左洗脑的五毛有惊人的相似之处。那所以我们一定要注意。那么最后，这个在理论上以及在这个历史上，各国保守主义其实原先都是以抵触大众民主的这种姿态出现的，区别就在于英美这些转。国家转型成功的同时，他的所谓保守派也顺应历史的潮流啊，逐步有限度的支持民主，然后用宪政制度来制约民主。失败国家像法国、俄国啊，这个大清，他们的保守派呢，这只是保守，顽固抵抗，最后被激进的革命洪流淹没。那、啊、所以，如果从这个，嗯、呃，中国保守主义学者的言说当中，他们几乎从来只谈自由，不谈民主。那、啊、我们只能从他们对所谓多数人暴政的这种啊，这个这个啊批判当中，隐约感觉到他们是抵制大众民主的。那么还有这社会上自称保守主义各各种社会人士，那就更直言不讳了。那、啊。绝大多数人似乎都乐得漠视，反正现在正好没有啊。呃，公开反对一人一票，的、呃、也大有人在。那、呃，所以我们说保守主义本来呢，它是一种很正常的政治和社会偏好的表达。那、呃，但如果我们不小心，那就很容易走向反平等、反民主、反启蒙，甚至反自由的原教旨主义。那么近年来兴起这种保守主义话语，似乎显示，呃，似乎显示了这个趋向的端倪，值得我们警惕。那今天中国的保守主义保守主义者，尤其是学者，那需要反思保守主义在中国的定义和定位啊。从世界范围的这种历史经验教训来看呢，保守主义要在中国得到良性发展。还是不能违背它和自由主义所共享的社会契约原则，那这是我的一个基本观点。那下面我们想讲讲，呃，这个、保守主义的几个方面。首先，保守主义的定义啊，保守主义不是只有一个保守主义，它有多个所谓的面向或者方面。按词典定义的话呢，保守主义是特定文化背景下面促进传统社会制度的一种政治。和社会哲学啊，核心价值一般包括注重传统、社会秩序、等级权威、财产权这些。虽然伯克因为反对法国大革命而被，属于支付，那么这个概念真正流行，差不多要到之后啊，一八一八年的时候，法国对大革命反攻倒算的波榜王朝复辟啊，到那个时候他真正开始流行。那么，如果说自由主义或进步主义是要向前看，保守主义是要向后看，那它的特点是注重当下，向往昨天而不是明天啊。保守主义之所以保守，是因为它要保守传统和成规啊，注重现有的政治和社会秩序，反对激进的社会变革。呃，所以说，当代的保守主义之所以强调私有产权。啊，和这个自由市场经济，那也是因为西方社会在19世纪到20世纪早期经历的资本主义。然后呢，这个以罗斯福新政为标志的1930年代，开启了这个福利国家时代，一直延续到今天啊。今天仍然有人怀念过去那一段相对所谓自由放任的黄金时代啊，国家基本上就是发挥一个守夜人的角色。反对重新分配财富的这种平等主义政策啊，所以它基本上是代表亚当·斯密啊，就是首先开启啊，哈耶克仍然在坚持的这种古典自由主义啊，呃，当然这个它的源头你可以追溯到洛克啊，但在经济上面啊，这经济保守主义和亚当·斯密及哈耶克所提倡的这种古典自由主义有很大的重叠啊。那么，如果说中国的保守主义能够改成古典自由主义啊，实际上我认为它会避免很多误解和误读啊。而且，既然我们把它称之为是古典的啊，古典自由主义，它的保守性自在其中啊。当然，这个亨廷顿啊，我昨天在我朋友圈里面发的一篇文章，叫《作为意识形态的保守主义》啊，这、就是摘自他在2010年。呃，国内翻译出版的一本书《政治思想史》啊，我跟他对这个保守主义界定的相当全面啊，供大家参考啊。呃，那么他在这篇文章当中把保守主义限定为保守当下的制度。那那么如果说古典制度和现在差别很大，那就不能被归结为保守主义那、啊、呃，反而会变成一种激进的复古主义啊。这个问题我们到后面再讨论。当代中国。企业家、律师等人群啊，从近40年改革，尤其经济改革当中尝到甜头，所以也多支持经济保守主义，强调这个私人财产保护啊，反对回到这个人人贫困的大锅饭时代。啊，不过也如这个亨利顿所说呢，保守主义并不是贵族或者某一个既得利益阶层的专利。嗯，保护私有财产。不只是资本家大老板的事情，而且是作为人这种普遍需求啊。比如讲，最近在北京、河北、山东啊各地正在搞这个所谓拆违大跃进啊，以这个拆除违章建筑的名义剥夺公民的房屋财产，而受害者作为普通业主，并不是。腰缠万贯的富翁，对吧？今呃，就刚才我还在跟这个盛虹教授通话，因为他所在的一个小区可能是小产权的小区，正在面临这个被强拆啊，呃，所以他不是这某一个阶层的诉求啊。那么，经历的大跃进、文革、大锅饭各种折腾，保护私有财产这种经济保守主义啊，可以是每个普通公民的诉求。那么，除了经济之外呢？保守主义还可以有政治、社会、文化等多个面向啊。这些面向未必能被古典自由主义所涵盖啊，所以不能就简单的把古典自由主义和保守主义划等号。那在文化上面，保守主义会强调本民族的固有道德文化传统啊，比如说，美国共和党更加注重基督教信仰和家庭价值观啊，但。意大利、西班牙、拉美等这些以天主教为主的国家，会更强调宗教在政治生活当中的作用啊。当然，宗教很重要，信仰自由必须得到严格保护，但这并不意味着国家必须以特定宗教信仰作为指导思想啊。甚至以某个由某个教派来领导国家，那否则就成了拉美、中东啊。呃，这个长期受害的政教合一体制。那么，中国长期受这个集权主义统治呢，唯我独尊的心态很普遍，也很容易受宗教保守主义。影响，不能区别信仰，信仰领域分公和私，不能区分公欲和私欲啊。那么和它相关的呢，在这个社会方面，保守主义坚持主流文化啊，反对文化多元主义。那么，这个在基督教反对同性恋等这些所谓后现代生活方式上体现的很清楚。那么，和这个经济保守主义反对国家干预市场恰好相反，社会保守主义主张国家在一定程度上干预社会和家庭事务，比如说禁止堕胎、禁止同性恋行为、资助带有宗教背景的私立学校。政治上啊，保守主义主张尊重。秩序和权威，反对无政府主义和过度自由啊，也反对激进的反政府啊，呃，所以历史上的政治保守主义呢，啊、呃，曾经站在反对普选权的一边啊，要求对选举权设置纳税啊或者是财产限制，因为他不信任普罗大众。所以，保守主义具有崇尚精英政治和反多数主义的这种相当鲜明的右翼倾向。啊，政治和经济保守主义二者之间密切相关。啊，因为啊，不难预见，大众民主很容易催生财富的平等化，政策，直接威胁到私有财产。啊，那么在中国呢，也存在这个所谓先民主还是先法治的争论。啊，中国保守主义者多数认为中国仍然处在明智未开的阶段，一下放开容易造成混乱，所以主张先效仿台湾、香港、新加坡这些威权统治时期的经验啊，然后呢，再通过开明专制、完善法治等条件成熟啊，再来推进政治民主啊。也如果说这是值得推进的话，那所以。由此可见呢，保守主义者即便是以这种自由主义姿态出现，也往往比较愿意容忍他们眼中所谓开明的威权统治啊，甚至认为开明专制比民主政体更好啊，因为大众很难克制劫富济贫的短期利益冲动，对吧？民主政权就顶不住大众普选的压力，上台以后必然要对富人和企业开征重税啊，侵犯私有财产。抑制投资和投资和就业啊，那么说的直白一点，私有财产保护需要独裁者啊，这个在拉美等国转型当中体现的非常清楚。靠选票上台的民主政权都是要实行均贫富的，那么靠开明专制来维护资本主义自由市场还有点指望啊。所以，在保守主义我刚才讲的这几个不同面向。相互组合以后，你就可以得到多个版本啊。你不一定喜欢某一个版本的保守主义，但这并不表明它不是保守主义啊。而是你要说明你自己喜欢的是哪个版本的保守主义啊。比如说，古典自由主义不一定认同尊重传统和权威的文化和政治保守主义啊。他自己当时从18世纪封建秩序脱颖而出的时候，那就不是那么保守的，是相当带有革命性的。文化保守主义当中，对吧？这个，这个具有这个悲天悯人情怀的，啊、呃，天主教传统也不能容忍资本主义这个、市场秩序的什么自由放任啊，所以他们不一定会反对国家的福利政策来弥补社会救济的不足。当然，西方社会以前救济要比我们中国做得好得多，因为他的教会发挥很大的作用，但是。光靠教会，光靠个人慈善是不够的啊！这也是西方国家是普遍看到，所以国家必须介入。而文化保守主义者未必反对啊。那么更重要的是，还有个问题就是，每一个面向本身也存在，你到底想走多远，是、啊、吧？保守派可以反对高税、高福利，但是势必要走到国家完全不管死活、完全放任自由的地步呢？美国共和党可以反对某些所谓纠偏行动啊，叫 firm a t i v e a c t i o n 但是否还要走更远，滑向种族主义呢？宗教虔诚、家庭忠诚都是美德，但是不是有意无意要让国家为自己的信仰来背书呢？啊，所以政治、经济、文化等每个面向的不同深浅色调，加上不同面向的组合或者相互排斥，就构成了一个多维度、那、啊、复杂的保守主义。不是啊，那么因为保守主义带有多个面向和版本，它和自由主义显然不能画等号那我看群里面也有这个朋友在讨论保守主义和自由主义什么关系啊，那么所以二者是不能相提并论。但是在某些国家，它跟自由主义又是有交集啊。我多年前呢曾经主持过一次这个左右对话，那其中给我印象很深刻的是军民回答了保守到底保守什么的问题。啊，他说这个保守主义就是要保守自由啊。那么这个回答很好的定位的自由保守主义啊，所以我让我记忆犹新。但是呢，我们也要看到，这不是保守主义的原始定义啊，更不是唯一定义。保守主义显然未必是自由主义，不论是新保守还旧保守主义，他所要保守的也不一定只是限于自由啊。一般意义上的保守主义。未必自由，注意，自由主义也未必保守。那、呃，比如说，无论是美国独立革命还是同期的法国大革命，都属于激进的自由主义、呃、那亨廷顿，向他这个简要总结的，就是一切保守主义的共同特征是什么？共同特征是在于要保守现有的政治和社会制度、呃、这才是保守主义的这个根本、呃呃、嗯，那么当前制度显然既可以是自由，也可以是不自由的，对吧？如果是自由的，那你保的就是自由的保守主义；如果不自由，那就是那那保守主义就不是自由主义。那、啊，那么他总结的西方历史上有四啊，有四次这保守主义运动。我看其中三次都是反自由的。那、啊，呃，这个第一次，那、啊、呃， 1 6世纪末英国保守派反对新教运动。那、啊，那么代表作是胡克的。这个教会政体的法律，你听听这个题目你就知道，他不他是不会支持这个宗教自由、政教分离的，对吧？十八世纪末，针对法国革命这第二次啊，这保守主义啊，代表人物博客，啊，以及这欧洲贵族和中产阶级啊，当然你也可以把博客归为一种有限的这个自由主义啊，所以这第二次也许可以算作是一次，至少跟自由主义不完全矛盾啊，但其中一项有些贵族啊。啊，包括欧洲一些其他势力，甚至啊派军队去干预法国革命啊，这个、恐怕就也就不能被认为是自由的、自由主义的。那十九世纪中叶，那欧洲统治阶层对下层民众参政对对这个欧洲民众参政诉求的回应，后来呢，欧这个贵族呢做了有限的让步，那这也不能被归为这自由主义的这个运动。最后呢，同就差不多是19世纪中叶，这个这个、下下半夜对吧？美国内战前夕，南部保守主义啊，也就是以卡尔霍恩等代表人物，他们用博客的思想为所谓南部特有的黑奴制度辩护。那你看看这是不是自由主义啊？所以在这绝大多数国家历史上面、啊，保守和自由不是同义词，而是反义词啊。这是因为在本质上面。保守主义是要回到过去某一个啊，很可能是想象当中的所谓黄金时代；自由主义这是要从过去和当下的黑暗走向光明的未来啊。所以保守主义和自由主义可以有交集，但这个交集是有条件的。那么这个自由保守主义的本质啊，从这英国历史就可以看得很清楚。无论是1215年大宪章，还是1688年光荣革命。英国贵族的诉求都是什么？都是要恢复啊！注意是恢复远古已有的权利和自由。那、啊、贵族反叛这个约翰王的时候，据说啊，据说是拿出了亨利一世啊，那那那那是很早，那、啊就是英国统一之后不久，第二个国王他在登基时候，据说有个誓言啊，就是要保障贵族的权利和自由，以此为自己背书，然后指责约翰王违背了英国自古以来的权利和自由。辉格党和保皇党到光荣革命联手赶走了詹姆斯二世，下议院通过决议说什么呢？说詹姆斯二世破坏了国王和人民之间的原始契约，那、啊、原始契约在耶稣会等其他恶人的建议下违背了基本法律，试图颠覆王国宪法啊。那么，所以这英国的保守主义革命正好和自由主义合拍。那是因为英国传统就有一定的自由，所以英国保守主义有值得保守的自由啊，这是英国得天独厚的历史条件。绝大多数其他国家，当然包括中国，并不具备啊。那么既然历史传统并没有自由可守，保守主义跟自由主义也就分道扬镳了。那那么这是为什么在这些国家呢？自由不保守，保守不自由，那就剩下守旧，甚至成为反动。那。中国本身就是一个显然的例子啊，我想不需要多说啊，只要咱们大家想想，对吧？清末或者八九的时候，我们讲的什么保守派到底是什么人呢？对不对？我前阵子在研究各国内战啊，发现这个拉美国家啊，很多内战就是在保守派和自由派之间开打的。那你的保守派就所谓的 conservative 啊，无非是主张政教合一的天主教徒啊，保皇派。啊，大地主或其他阶级利益找不到一点自由主义的影子。那自由派呢，追求的是政教分离、啊，废除帝制、土地改革等这些符合现代文明的目标。嗯，所以在多数国家，自由派和保守派是对立的，有时候甚至常年处于战争状态。当然，这个中国的保守主义学者也许会讲啊，他们指的这个保守主义啊，和这些国家的保守派，甚至词典定义的保守主义不是一回事。但呃、啊，恐怕这很难能够说得通啊，因为毕竟是吧，约定俗成的意义是不能随便忽视。你么和自由主义一样，保守主义也是个很大的框子，因为自自由保守主义可以往里面装。我们还有其他的很多东西啊，也可以往里面装，比如说拉美的宗教和专制保守主义也可以装在里面。那、啊、亨廷顿甚至认为呢，保守主义是个没有理想的哲学，就是要保守当下的制度。那、啊、不管它是什么啊，那那那,那这个当下制度如果是反动，如果是专制甚至集权，那保守主义也得去保守啊。当然，这个任何主义都不可能没有一点理想啊，只是呢。保守主义要保守的，就是特定制度所代表的那那一套利益和理念，宣称只有我的才是正宗的保守主义啊！你们其他都不是真正的保守主义啊！我觉得这是很没有意思的文字游戏啊！说这个保守派奉行的这个不是保守主义，那就和我们说自由派奉行的不是自由主义啊，民主派奉行的也不是民主主义，这一样有悖常理、啊、不合常理。关键问题在于呢，就是和这个任何其他主义都一样啊，那保守主义不是只有一个版本的真理啊。事实上，英美保守主义建立在经验主义和怀疑主义基础上，尤其应当反对任何这种真理的言说啊，这种真理叙事。就一般的概念，保守主义肯定也会有自己的盲区，所以中国的保守主义学者需要注意，就是。他们在中国语境下究竟提倡哪种保守主义？啊，在什么意义上他们的保守主义是中国的？怎么保证自己主张的是自由保守主义，而不是拉美保守主义？啊，他们也许也有义务对自己的这个民间拥趸澄清中国化的保守主义究竟是什么？啊，至少不能泛泛的宣称保守主义好像保守主义只有一个版本，或者天然的具有自由主义元素，而是只能讲。他们的保守主义究竟要保守什么？啊，亨廷顿总结的保守主义写共同特征啊，但这个并不意味世界上只有一种保守主义，对吧？保守主义思维倾向和特定国家、特定制度结合起来，必然会衍生出来形形色色的具体意识形态啊。那么为了避免呢这个误解呢，我是建议保守主义学者就明确说明，啊、你主张的就是英美版本的。自由保守主义啊，当然，我在这儿就假定了自由保守主义仍然是保守主义学术这个学者的追求啊，否则我们也就没什么共同语言了，是那我也假定了，就是呃，中国保守主义学者不只是要主张英美保守主义，而是也希望开拓中国的保守主义思想市场和政治哲学。但这样一来呢，麻烦还在后面。如果把英美保守主义的内涵拿到中国来，还是不是保守主义啊？所以，我第二个问题呢，想讲一讲保守主义的地域性啊。那保守主义的这一个特点，上面已经提到，那就是它具有明显的地域性和国界性啊。自由主义主张人性普遍和某些基本原则的普遍适用，保守主义是有国界的啊，历来就有国界，不存在一个抽象普世的所谓保守主义，是吧？共产国际才没国界，而它恰恰是保守主义的反面。那无论是哪个国家的保守主义，都反对这种理论抽象、宏大叙事，而强调本国文化传统的独特性，甚至不可比性。本土意义的保守主义不是拿来主义啊，不能把我们认为正确的这个哪个国家的体制或主义拿来在本国推行实施。那个是马克思主义，那个不是保守主义啊，大家要分清楚。英美保守主义呢，很清晰的体现在它的这个普通法传统当中。普通法什么传统呢？那就是遵循先例啊，这是普通法的一个呃这个这个呃显著的原则。啊。什么叫遵循先例呢？就是今天的案件要按昨天类似的案件那么去判啊。当然，什么类似，什么不类似。不是截然分明。美国法学院教的基本上就是这么一套，如何类比和区分啊？但是这套思维方式的保守性是显而易见的。那、啊、尽管也有离经叛道的法官，法官主体无疑是相当保守的精英啊。英国普通法的保守性呢，从呃这功利主义始祖边沁对他的激烈批评就可以看出。那、啊。呃，那么他写了一本书叫《道德与立法原理》，就是要用普世的公义啊为社会立法。不过呢，英美司法也不只是有保守啊，遵循先例不是这个雷打不动的一套绝对原则，因为原则只要有原则就有例外啊。而正是这些离经叛道的例外，造就了法律革命啊。法律革命在英美判历史上都是屡见不鲜的。否则，这个英美判例就成了固步自封的这个这个、千年老妖啊呃，所以说他的这个司法史上啊不乏这推翻先例的革命性判决，比如说啊呃上次我讲的1954年美国最高法院取消校区种族隔离这个判决就是其中一个显著的这个例子，推翻了这个20世纪呃对不起1 9世纪后期的一个先例那。啊那么，事实上，司法保守主义到了美国更上了一层楼，因为啊，英国从1689年光荣革命以来一直坚守议会之上传统，而议会民主就是边沁式的功利主义的操作机制啊，通过选举啊，这个来体现呃，这个用他自己的话来讲，就是最大多数人的最大幸福啊，这是很激进的那美国最高法院呢，在1九呃一一八零三年。搞了一次司法政变，啊，这是刚刚美国立国不久以后，是吧？那这就是这个与世闻名的马伯里诉麦迪逊这个判例判决，宪法是所谓更高的法 （higher law）， 所以法院自己就有权依据宪法审查议会立法是否违宪，等于是把这个倾向天然保守的司法凌驾在倾倾向天然进步的立法之上。啊，而马伯里这个判决本身开的一个当时非常非常激进的先例。为什么？因为宪法里头根本就没有，根本就没有规定法院有这样的权利，至今都没有啊。呃，所以美国司法的这种保守和激进呢，是一个不太容易说得清楚的复杂故事。自由主义和保守主义在美国最高法院的判例、宪法判例当中，尤其是啊，显得非常清楚。美国司法保守主义之所以被称为保守，是因为他们宪法解释哲学啊，采用一种方法叫原旨主义啊，叫 originalism 和 original intent 两者差不多啊。某个条款今天怎么解释，那要看条款通过当时是什么意思。所以制宪者对这个条款的理解至关重要啊。那么反过来，自由派之所以自由呢？是因为他们认为宪法是活的啊，所以 living constitution 不断的生长，与时俱进。某个条款的意思要放在今天的这种社会文化环境下去看啊，不能固步,步自封。制宪者的理解，顶多也只有参考价值。那，那么在这个如何对待外国对类似宪法条款的解释上面，美国传统、美国司法也是比较保守的。法官一般只看自己辖区的嫌疑，外国判例，对吧？因为他没有法律效力，所以一直不受重视。那不过近年来呢，最高法院内部某些这个自由派啊，或者是温和保守派的法官，比如说 b r i a n 啊和这 Kennedy 啊 ，Kennedy 已经退休了，开始引用和讨论外国判例。啊，引用他们的经验啊，觉得哎这个判的不错，我们是不是也要这样判？那、啊、所以司法判决的话呢，呈现出一种国际化的趋势。不过呢，就前任首席大法官伦奎斯特、斯格利亚，那他们两人都已经去世了，还有呃越南在任的这个黑人大法官托马斯等保守派，这仍然坚持这个带有民族主,主义色彩的。美国本土立场那现任首席大法官罗 Roberts 啊，在这参议院任命听证的时候，那么曾经被问及这个问题啊，那就是你怎么看待，呃，要不要借鉴外国判例？他当时的回答是明确的拒绝了司法判决的这种国际化倾向。那而他是众所周知的保守派啊，尽管他在最近的一个判例当中好像倒戈的，但是并不能改变他的保守派基本立场那而讽具讽刺意义的是，保守派的理论依据正是民主啊，而就因为他们平时往往是以反民主的姿态出现的，所以这是为什么他有讽刺意义啊。那么他们的依据正是民主，因为民主有国界，宪法归根结底是本国人民制定的，对吧？所以解释宪法要看本国制宪者当时要宪法干什么。那么你去借鉴比较其他国家宪法到底是什么意思呢？啊，所以由此可见呢。保守主义这个底色啊，和民族主义很相似啊，而这未必是中国保守主义学者希望看到的。如果你是真正意义的保守派，那么你就应该像新儒家那样弘扬本国的国粹啊,啊甚至这个这个这个这个颂扬一些更加正统的啊这个政治安全的东西。嗯，那么如果说你认为相反呢、啊，这咱们这个中国传统没什么值得弘扬的。你要弘扬的是英美的国粹啊，甚至主张只有基督教才能救中国，那、啊、也不让中国文化彻底改头换面，就无法实现这个自由民主宪政。这是哪门子保守主义？这不是保守主义，是不是啊？啊所以如果你要在英中国实现英美保守主义，那就不是保守主义啊，而是一种釜底抽薪式的激进自由主义。那、啊、当然，这种主张本身也没有任何问题，对吧？你当然有自由，在中国主张。英美保守主义或激进的呃，就这个古典自由主义，但是你就不能泛泛的宣称自己是保守主义，因为自由主义是普世的，保守主义这不是啊，不仅有英美保守主义，也有拉美保守主义、土耳其保守主义，甚至中国保守主义，对吧？典型的，比如说清末慈禧为首的满清贵族，那、啊、就就是中国当时的保守派啊。华人在英美国家说自己是保守主义可以，不会引起误解，但在中国这么讲，那就会产生概念混淆和一些无意义的争吵啊。所以，与其如此，不如明确自己是英美保守主义或属性古典自由主义。那，那么附带的提一句呢，就是既然保守主义可以有民主主义因素，它也可以走向自己的反面，那就是民粹主义。保守主义带有精英气质啊，当然是反民粹的，不会看得上迎合大众口味的煽情政客。但是呢，在这个大众选举政治当中啊，可能放下身段是迫不得已的下策啊。这也体现了就是贵族保守主义在这个民主政治当中的困境啊。如果相当部分的选民坚信基督教或者主张国家利益至上啊，这当然本身是很正常的、啊那么保守主义政客肯定不会放弃去打宗教牌或爱国牌这个机会啊！如果选民对这个多，尤其是很多的选民对政教分离、新闻自由这些政治自然法理念没有足够的认识和坚守，那很可能会出于自己的短期利益考量啊，把选票投给这些违背契约原则的政客。那土耳其总统阿尔多安最近把这个圣索菲亚大教堂变回清真寺。也许可以算作是一个最新的保守主义作假啊，他显然不是英美保守主义，但也许能算得上土耳其保守主义，因为他要保守占土耳其人口绝大多数穆斯林的宗教政策啊。尽管阿塔图克、凯末尔强制世俗化啊，也有近百年的传统，所以说某种意义上这传统也是。这个有点见仁见智的、这个，这个这看你怎么认定。那到底把凯末尔认定为是你的传统，还是把现在的坚信这种穆斯林啊，对这个呃世俗化和这个政教分离那、啊、嗯比较对立的这种态度当做是你的传统？那、啊、那么以这福音派为基本盘，对吧？美国优先为竞选招牌的川普啊，也如出一辙啊，他也是结合保守主义加民粹主义选票的。成功典型，政策貌似保守，实际上有违保守主义的贵族精神。好的，回到中国，那那么这个本土资源匮乏是保守主义中国化所面临的一个真实困境，是吧？因为我上面提到，自由保守主义是要有幸运的历史条件，因为保守主义有值得保守的传统自由，这是他们最大的。所谓本土资源啊，最近也有这个法学也有人主张什么法治的这个中国法治的本土资源，但问题是好像不多，对吧？中国和绝大多数国家一样，并不具备如此幸运的历史条件和本土资源。那么，在中国实现保守主义，保守什么？过去七十年至今，中国仍然生活在极权阴影之下。再往前推。那么，两千年专制政治啊，是会找不到什么值得保守的自由主义传统啊。那如果说找不到，也硬要找啊，像这当今多数的新儒家那样，硬是把中国传统打扮的这个花枝招，这样会不会陷入另一种鸡贼呢？啊，所以中国保守主义的基本悖论是无可保守。如果你把英美保守主义搬到这儿来，那就不能再叫中国的保守主义了。啊，那是一种相当激进的拿来主义啊。当然也不是没有办法走出困境。保守主义可以有两种啊，我区分目标保守主义和策略保守主义。前者就是正宗的保守主义，把保守当做是目标。那如果说这个目标当中有自由，那么它就是一种自由保守主义啊，就是 liberal conservatism 啊。那如果说传统当中找不到自由基因，在本国主张自由保守主义，那就会遭遇困境了。那那不妨。可以主张保守自由主义啊 ，conservative liberalism 啊，把自由当作追求目标，但是呢，采用温和保守的策略和手段啊。那么在中国呢，他们就是大家众所周知的改良派。改良派的对面是激进派或革命派，二者之间的分野众所周知啊。我自己也写过长篇文章，也就不展开了。但二者的共同点应该都是自由主义。啊，目标大致相同，只是手段、策略、步骤不同而已啊。嗯，保守主义、呃，保守自由主义和自由保守主义之间肯定存在很大重叠，但也不完全一致啊。实际上呢，二者的方向是反着来的啊。保守自由主义，自由是主语，保守是定语，它是要向前看，只是呢迈步不能太大太快，怕这个栽跟头。可能某些自由一时没有可行性，实现不了。比如说，你在美国立宪的时候主张黑奴自由，对吧、啊？上次我讲座当中你当时根本不可能立宪了啊，跟联邦纪要分崩离析了啊，这这不是一个办法，所以只有放弃。或者内战以后，你马上主张女性的财政自由，这也不可行啊。但向前看，这个方向是肯定的啊，种族平等、性别平等肯定是大趋势，不能倒退，只是。问题要一个一个来解决，不能一口吃成胖子，对吧？所以，既然目标是更多的自由，那么首先涉及的问题是到底谁的自由，对吧？基督教有宗教自由，天主教、佛教、伊斯兰教是不是也有同样的自由呢？男女有相亲相爱啊，组建家庭的自由，这同性恋是不是也有同样的自由呢？然后呢，还有一个自由程度的问题啊，取消制度性歧视，那怎么对待？社会歧视怎么就在私人歧视？怎么处理长期的这种制度性歧视对黑人啊弱势族群造成的劣势啊？是不是需要采取纠偏行动，为这些弱势群体提供某些特权优惠，来消除历史上的歧视对他们造成的不利影响啊？这些都是自由主义需要考虑的问题。那保守自由主义可以对其中某些自由程度问题说不啊？我现在或者也许永远我不赞成，但是至少不能反对实现所有人基本自由这个大的方向。啊，反过来啊，自由保守主义，保守是主语，自由是定语，它是要向后看。但能否看到自由呢？那就取决你这个民族过去有没有自由主义传统啊。如果没有，那么保守主义就没有自由可以保守。那我个人认为的话呢，就中国自由保守主义的前景也不是只有放弃啊。首先呢，数十年改革确实释放了一定的经济和社会自由啊，至少自由、法治这些理念已经相当深入了一部分人的人心。当然，中国还远没有形成有效维护自由和法治的制度，似乎也不能讲就当下没有任何值得保守的自由。呃，然后的话呢，再稍微往前点，邻国对吧？民国是不是有值得保守的东西？而且这些东西正在台湾得到实施啊，这是另外一个可以呃向后看的资源啊。那么最后的话呢，虽然中国历史上政治实践没有权利和自由观念，但儒家道德思想是不是仍然有一些值得挖掘的本土资源啊？那、啊、事实际上，我认为儒家的尊严思想要比世界上面任何一个。其他的文化或信仰更加的丰富啊，我认为这不是自吹啊。我在这《为了人的尊严》这本书里面有比较详细的阐述，那、啊、现在没有时间展开啊。当然，我对儒家文化的误区，尤其是专制主义政治，这个也有深度的批判啊。而且一直是主张呢，就是按照道德和政治这个断层，把儒家传统一分为二，抛弃它作为附庸的腐朽政治，但是仍然保留。他有生命力的道德理想，那我自认为这种态度才是真正的中国的这个自由保守主义，因为他既认同有选择的回归本土思想传统也主张在追求自由主义过程当中采取温和渐进的策略当然，像儒家传统和甚至民国传统是不是太遥远了一点像亨廷顿断然不会接受啊，诉诸于一个遥不可及的古代传统，他认为这是。呃，这他不是任何意义的保守主义，因为他定义的保守主义就严格限于保守当下的制度。那那么，在一个不断革命的国家，谈论传统是比较困难的。究竟哪一段传统，对吧？尧舜文武啊，还是秦汉唐宋啊，还是明清啊，或者民国啊，甚至是人民共和国？啊，那即便是这个现在呢，也有前三十年后四十年之分呢。所以你怎么去界定传统？这个、本身可能有一点见仁见智啊。呃，但这个、这个问题其实也会给亨廷顿的狭义保守主义带来困难，对吧？今年左派执政，明年右派上台，你到底支持哪一个才算保守？因为按照他的说法，啊，一旦宪政权下台了，那原来的保守主义就不算数了，因为你的保守主义阵营就解体，你变成反对党了啊，跑到批判派的那个阵营里面去了，那。那我认为他这个定义也太欠稳定性啊。那保守主义的一个折中定义应该是保守一段本国历史上相当稳定的传统啊，也许几十年，也许几个世纪。所以如果再放宽一点呢，保守主义也可以是一种复古主义啊，只是古代传统必须是真实存在的，而不是像康有为这样的这个理想主义者的所谓脱骨改制，对吧？那么至于在中国是否可可行的话呢？我们可以在留待讨论。总之呢，这个自由保守主义和其他保守主义一样啊，都需要从当下和过去实际存在过的制度当中发现值得我们保守的东西，这才是我们自己的保守主义啊、呃。所以我下面再呃顺着呃讲一下保守主义的另一个特点，就是它的时间相对性和情境的敏感性。那么，即使在同一个国家，保守主义也不是一个一成不变的主张，它的目标会随着特定国家的，呃，这个特定时代，呃，它的具体情境发生变化，对吧？在一个正常国家啊、呃，保守和自由是两种相持相长的力量啊，彼、呃、此之间在相互牵制当中呢，共同前行。没有自由，保守就成了倒退，就成了停滞，对吧？没有保守，那自由就成了激进，自由主义推着。保守的力量往前走，保守主义呢这拖着进步的步伐，那让他不要走得太快。那么随着社会不断往前走，什么是保守，什么是自由的情境和意义呢？也在不断发生变化。就你把博客放到今天，他也不会否否定法国革命提出的人权宣言这一套伟大理念，这就,就只是会继续反对通过暴力革命啊来实现，呃呃，通过激进的手段来实现这些目标。如果今天那还有谁像他当年那样主张啊，贵族应该享受天然的特殊政治地位，这是他当年主张的，对吧？资本主义应该受制于中世纪的社会传统啊，然后商人在贵族面前低人一等啊，那么这是当时的博客，但今天在主张的他就不是博客，啊，他就是一个死骨不化的思想恐龙，是不是啊？所以。这个讽刺的是，被这个、呃、我们普遍推崇为保守主义始祖的伯克，始终认为他自己是辉格党当时的自由派。自由和保守这这个相对位置，甚至是可以发生时空错位啊。美国内战之前，保守派是谁？是主张奴隶制的南部民主党。自由派是谁？是主张废奴的北部共和党。但到了1930年代，罗斯福新政，双方相对立场逆转了。民主党争取到了过半数黑人选民的支持啊，当然现在更是更多了，可能百分之，啊八十以上吧，百分百分之以上的黑人支持民主党。哎，那那这个民主党以前是蓄奴的呢？那因为他的情境发生变化了啊，他变成了当代意义上的自由派。那么这个过程当中，共和党的立场倒是相对稳定啊，基本上坚持的是经典自由主义不变啊。民主党是从极端保守的蓄奴立场转向一个相对激进的福利国家和经济干预啊。但不论民主共和两党主流在言论自由选、选举民主啊、政教分离、反歧视啊乃至底线福利保障这些基本取向上，还是有高度共识的。那么遗憾的是呢，就是啊，我们中国青睐保守主义的不少的人呢，啊，却无视西方保守主义的立场变化啊，仍然纠结于一些这个时过境迁的伪问题啊。那么直到今天，啊，没有宪法常识反对一人一票的反民主言论仍然大行其道。我看也是这公然的。甚至可以讲有点大言不惭，对吧？但大家不认为这有什么问题啊？当然这个问题我们以后可以再进一步讨论。在一个没有半点民主的国家，每天都过着少数人暴政的日子，却成天忧心多数人暴政，竟大有人在啊！我我我觉得这也是一种惊世奇观，啊、也许是另一种洗脑的啊，那就是。拥抱民主，并且用分权、联邦制、司法审查等这一套宪法制度来限制和规范民主。那，那么这个中国保守主义者呢，一方面是立场守旧，那另一个问题呢是知识结构和话语体系严重老化。那当然，这也许是保守主义的固有特色，对吧？旧的不等于不好，但是社会毕竟是变化进步当中，对吧？再保守的保守主义也不能持股不化，那否则对吧？这过分落后于时代，坚持一些完全落伍的东西，那就变成另一个极端了啊！它并不符合保守主义本身这种现实、温和、渐进的中庸基调啊。但今天的这个呃中国的保守主义者呢，好像还沉浸在这18世纪的话语体系当中啊，言必称。伯克、联邦党文集，顶多加上哈耶克和这个最近走红的科克。那实际上，哈耶克明确否认自己是保守主义者啊。科克这被哈定顿称为是逻辑错乱的一个怀旧者，因为他的保守新保守主义者啊，要保守的根本是不存在的这种知识传统，而不是确实存在的制度。那这是哈定顿对保守主义的这基本定义啊、嗯。联邦党文集也很难被归为。是保守主义啊，尽管他提体现了一定的保守主义精神啊，因为建立联邦本来就是世界上前无古人的创举，对吧？啊，呃，至少这个联邦党文集的第一作者汉密尔顿是相当激进的中央集权主义者啊，期待联邦做很多事情啊，而这个新政之后联邦扩权就印证了汉密尔顿的远见。美国福利社会主要就是通过联邦构建的，这总体上。中国的保守主义者好像还生活在这个工业革命之前的桃花源，那对于二十世纪，尤其是二战以来的欧美政治、社会和宪法体制重大变革，好像并不知情也不关心。嗯，当然，经典可以不朽，但是对经典的解读还是应该跟上时代，结合特定国家、特定时代面临的现实问题，是吧？不论是保守主义还是自由主义。任何一种严肃的社会和政治理论都不能生活在这种古老的象牙塔里面啊，而是要探讨当代社会现实问题的根源啊，给出这个令人信服的方案。那、啊、这会牵涉到很多领域的专业知识，但是保守主义，尤其是中国的保守主义学者，好像不具备必要的这个知识储备啊，多数越南停留在重复几句保守主义的经典信条啊。不能负责任的应对资本主义市场经济产生的这种日益加剧的贫富差距等一系列现实社会问题啊！我自己并不认为光靠收入再分配就能解决这些问题啊！极左的什么社会主义方案当然是更加离经叛道的啊！但我也不认为哈耶克就有答案啊！事实际上，哪怕是英国保守党或美国共和党右翼的保守主义也没有采用他的经济方案国内的保守主义者，包括一些自由派，仍然在抽象讨论什么自由限于平等还是平等限于自由啊？简单认为福利制度就是养懒汉，完全忽视了不平等的自由市场经济的起源以及它对社会，包括包括自由本身造成方方面面的深远影响啊！让人感觉就站着说话不腰疼啊，或者语不惊人死不休啊，因为。在一个没有民主政治的这个环境下面，反正说什么都没关系，当局都不会当真的，不会产生任何这个政策实践的后果，所以不用承担任何政治或者这个道义责任啊。那么，在一个言论不用也无法承担社会责任的国家，你会发现极左极右各种激进学说盛销成上，无无处不在。哈耶克、施密特成为年轻人。这个津津乐道的这个追捧对象，而全然不用考虑这些学说一旦落实之后真正的社会后果。嗯，但在一个戒言有可能成为现实政策的自由民主国家，事情恐怕就不会那么简单，对吧？你断了这个穷人的福利试试看啊！所以回避当下现实，那么也使得保守主义呢，很容易变成双重意义的鸵鸟，打引号啊，既不认真面对欧美宪政国家的政治发展现实。也乐得逃避中国的政治现实，啊，有意无意加入这个当局喜闻乐见的民主反民主大合唱啊。那么，在一个绝大多数人完全沉默的国家，成天对多数人暴政忧心忡忡，就几乎从来不见他们批评少数人暴政，对吧？那么，也许这这是政治高压下面另一种这个权术主义解脱，对吧？人人都不敢碰硬的，所以专门扎这个。稻草人啊，专门找这个卵柿子捏。左派嫁祸资本家啊，右派嫁祸民主与平等，炮制出来一个这个本国从来不曾存在的多数人暴政啊。其实呢，绝大多数国内保守派也就是一介平民啊，没必要为财富和权利无条件背书。保守主义当然可以主张尊重私有财产，但也应当要求财富承担一旦一定的社会责任。可以要求尊重权威，但前提是这个公权力要通过选举民主对人民负责。最后，这回避现实呢，也让保守主义面临多重的内在矛盾啊。那么，在我的认知当中，国内保守派好像对现体制多有不满，但究竟不满什么呢？如果保守主义津津乐道只是防范多数人，那现在正好是极少数人执执政，对吧？那不是很好吗？难道是因为少数人的专制不够开明，还是因为自己分的那杯羹少着点啊？那如果说执政者换成代表自己利益或理念的那一波少数啊，那保守派是不是就可以弹冠相庆了啊？这就是这个开明专制了，甚至是这这法治了。那、啊。那、嗯、么，但在一个说理没有自由啊，这个选举没有机制的国家，这样的小概率事件。恐怕永远是一个遥遥无期的中国梦啊！那保守主义反对空想，但至少在中国这片土地上，他自己就是一个从事无视社会现实和制度实践的空想。保守主义追随博客，啊，反对法国革命，但脱离的政治实践，保守主义者自己就是典型的法式工资。只剩下书本式的主张和教条式的批评，对吧？保守主义本来应该注重经验、怀疑和审慎，但是变成反理性、反启蒙，啊，重启示之后，自己也是以经验无法验证的绝对真理和一贯正确的面目出现。那你的英美保守主义的审慎怀疑去了哪里呢？啊，所以要恢复保守主义的本来面目，自由保守主义啊，即便你是在中国主张英美保守主义的保守派啊，只有关注现实，走向实践。让自己的理念落地，那否则不论什么学说，只要是不能落地的天马行空，那就必然走向极境。啊，纯粹的保守主义理论必然会走向自己反面，极端的保守当然也不再是保守主义，而只能是另一种啊、呃，成为这个纯粹的这个这个这个呃守旧啊脱离现实啊甚至违背现代政治文明的反动。那么，真正的保守主义应该是秉持中庸之道，而庸的关键是在于用。那我一直认为是这样，这二者是相通的。那么，这个方面，英美政治实践为我们提供的太多的启示，对吧？英美保守主义，或者更准确的讲，不只是保守主义，而是保守和自由的这种渐进互动。和法国激进主义、法国革命时期，也不是现在的激进主义，本质区别就在于法国当时的贵族脱离政治。公知们正，不能参与政治，所以就沦为和政治对和这政府对着干的批评者啊。英国贵族其中有些也是公知，这一直积极参与并引领本国政治。比如伯克本人就既是思想家也是政治家啊。那么通过这种相对自由的政治实践，不同利益相互碰撞，最后走向博弈均衡。啊，那美国立宪是一次革命，那算不上保守。但是呢，美国立宪者的贵族背景啊，他的这种也这不是呃官方意义的贵族，但他们是贵族，因为他们是社会上层。这个背景决定了他们相对保守的底色。杰出的立宪者麦迪逊也是集思想家和政治家这种双重身份于一身，而这是在这个立宪者当中呢，相当的具有代表性。那那么正是在贵族积极参与平民政治的实践过程当中，英美自由保守主义才显示出经久不衰的生命力啊！所以我下面呃，这要讲一下，我们今天学习保守主义到底学什么？任何一种思想流派，对吧？都是利益和立场的表达啊。尽管信者会认为自己信仰的是宇宙真理，其实呢，主义或信仰本身无所谓正确错误啊。保守主义、古典自由主义、新左派，也都不例外、啊。那从游离于派别之外的第三者来看呢，每个人都有信仰和追求的自由。具体信仰和追求什么不那么重要，重要的是你在跟其他人的互动、争吵、和解过程当中，采取什么样的心态、姿态、格局、策略。而这不仅是直接决定了某个主义本身的这个命运啊，也。决定了整个国家的文化和政治生态。英国啊，从贵族制脱胎而来，贵族制的渐进消亡啊，当然也不可能完全消亡，对吧？那现今天除了北朝鲜以外，没有哪个国家能说彻底消灭的贵族。它使得英国的现代转型得以相对和平顺利，当然这也是相对，它经过了好几百年也流了不少血。其实呢，主义或信仰本身无所谓正确错误啊。保守主义、古典自由主义、新左派也都不例外、啊。那从游离于派别之外的第三者来看呢，每个人都有信仰和追求的自由。具体信仰和追求什么不那么重要，重要的是你在跟其他人的互动、争吵、和解过程当中，采取什么样的心态、姿态、格局、策略。而这不仅是直接决定了某个主义本身的这个命运啊，也。决定了整个国家的文化和政治生态。英国啊，从贵族制脱胎而来，贵族制的渐进消亡啊，当然也不可能完全消亡，对吧？那现今天除了北朝鲜以外，没有哪个国家能说彻底消灭的贵族。它使得英国的现代转型得以相对和平顺利，当然这也是相对，它经过了好几百年，也流了不少血。那么。呃，这个毫无疑问啊，保守主义总体上表达的贵族利益和立场。但保守主义之所以不仅能在英国立足，而且今天仍然是英国的执政理念，对吧？这个约翰逊是保守党，这个党仍然存在，而且是执政党。不只是取决于英国社会不同派别对保守主义这种宽容和接受，更取决于保守派自己的修为啊。英国贵族可以引领这个大不列颠千年而不倒。秘诀是不是只是在于啊，高高在上蔑视平民，攫取社会利益，剥夺底层权利啊？如果这样的话，他们肯定会像大革命时代的法国贵族那样死得很早。英国贵族之所以能在不断民主化的英国立足，恰恰是因为他们是拥有贵族精神的真正的贵族，尽、啊、了作为贵族应尽的社会义务，对吧？在非常时期，甚至付出了不成比例的代价。啊，别的不说，一战、二战啊，身先士卒的这个英国贵族子弟就死了多少那贵族的牺牲远远高于平民比例。某种意义上，这也体现了英国不成文企业的一个侧面啊。你们这些贵族平时吃香的喝辣的，享受特权，但国家危难的时候，就该你们挺身而出，履行义务了。那先天下之忧而忧。才能先天下之乐而乐啊！像什么范仲淹讲什么后天下之乐而乐，这是圣人情节是做不到的啊！那么能做到像英国贵族这样先天下之乐而乐，然后先天但是也要先天下之忧而忧，就非常不错了、啊、如果反过来，一个社会阶层从命呃利到民占了各种好处，该封建的时候缩在后面，那么这个样子还有没有贵族精神呢？那么？这这当然就不是什么贵族了，这是太子党，这是八旗子弟，啊，满清历史教训众所周知啊，统治者一再拒绝改良放权让利，最终天怒人怨啊，武昌兵变，整个政权被扫地出门。那倒是够保守，只是最后把自己给保没了。托克维尔啊，在这个旧体制与大革命里面分析的也很透彻。那、啊、法国贵族也是这么垮的，对吧？英法贵族区别在哪？那就是在于。英国贵族和社会打成一片，从来没有和社会彻底脱节，啊，一直引领着英国社会，当然也就必须承担领导的义务和责任。法国贵族就成了一个跟中国地主差不多，成了一个实力阶层，啊，地主都跑到农村，啊，都跑到城里面生活，啊，每年该收地租，啊，他就回来了，露一次面、啊，又走了。那么这样呢，贵族和平民之间形成了一个互不往来的群体。好比一个个密不透风的密闭箱，彼此之间没有联络，没有感情，也没有同情，最后成为众矢之的啊，被大革命彻底推翻。那么和法国革命同期的美国革命是一场精英领导啊，草根参与的保守主义革命啊。那革命还能保守的推呃，当然可以更更保守，不革命更保守啊。他革命的不那么保守，但仍然是保守的。那所以保守主义革命啊，这精英保守革命，这其中肯定有张力，对吧？精英就是既得利益，必然是保守的。美国革命是一场对外革命啊，法国革命是一场对内革命啊，那么这这个就注定了二者之间的本质区别。法国革命必然激进，美国革命可以保守。美国革命的结果是， 1776年啊独立立宪，然后1778年二次立宪。啊，独立宣言当然算不算什么保守？但是费城会议的本质上是保守，对吧？当当然随后啊，这个宪法草案在各州放开辩论啊，但整个过程无疑还是精英主导啊。宪法草案本身就是55名精英代表他们的产物。那美国精英没有像法国贵族那样为了自己的短期利益对抗民主啊，而是通过制宪、制约和规范民主。从而保住了自己的长远利益和社会草根形成所谓双赢啊，不是中国赢两次，当然是你赢一次我赢一次。草根可以通过民主政治维护自己的利益，精英则通过宪法来保护自己的基本权利啊。虽然大众民主没有在独立以后立刻的星火燎原，但是已然大势所趋。那、啊、联邦宪法明确禁止各州通过立法取消以前的欠债。说明民粹主义在当时各州已有燎原之势啊！那美国既呃立宪者的超越之处呢，那就是在于高瞻远瞩、胸襟远大，对吧？他看到的民啊、嗯，他看到的民主的世界潮流以及民主泛滥的危险，但是顺势而为，以承认民主换取宪法自由，以宪政民主实现自己的保守主义诉求啊！这也可以被看作为是美国式的社会契约。精英承认平民啊，一开始当然这平民还不是这个张三李四，而是限于有财产的白人啊，这但是总之他们还算是平民。那、啊、他们的政治权利，平民是承认精英的宪法权利，尤其是财产权的保障。那、啊、我一直认为呢，一个国家的命运首先是由既得利益者的境界决定的。费城会议的美国立宪者都是当时的既得利益者。但是他们的超越境界，成就了一个伟大国家，一部伟大的宪法啊！法国贵族狭隘自私，不仅给自己带来杀身之祸，也让整个国家陷入革命和动乱。慈禧太后啊，代表这个满清保守派，对吧？哎、啊，这个死保啊，这个政权和眼前的利益，不仅失去民心，然后失去政权，而且让中国陷入长期战争混乱乃至。集权统治之下，那那么这类教训对于中国当下呢是非常有启示，因为这个中国经过40年改革和积累，生成了相当一批的贵族啊，打引号对吧？就是企业家、大律师以及通过各种方式实现财务自由的群体。但是呢，有贵族精神的时候不多啊。那么真正的贵族一定要像英国贵族那样有贵族精神。在政治上保持开放和开明的态度，最后才能像这个英国贵族那样站住脚，是那么，贵族精神不只是意味着你要乐善好施，好像交了很多税、捐了很多钱就万事大吉，你就履行义务了。它首先意味着你要认同和遵守现代政治文明的基本底线，那就是要承认啊这个呃、啊、人的基本尊严和平等的政治权利啊。政治权利和自由是人之所以为人的基本要素。如果没有，那么无论你有多少财富，你都是都只是一个两脚动物。那，那么你要政治自由，别人要不要？啊，别人的政治权利你承不承认？这是判断一个人究竟是英美保守主义还是拉美保守主义的标准啊。所以，没有人反对保守自由，但实质性的问题是谁的自由？自由的边界在哪？一个人能否主张，比如说去奴的自由啊？那你别别不要以为夸张啊！美国内战前夕的内南部保守派。他主张的就是自由的自由啊，能否主张种族歧视或者性别歧视？有没有这个自由啊？如果保守的自由指的就是你的自由，而不是别人的平等自由，那么这个自由的实质就是独裁，对吧？那么他就成了那成了利用国家权力去压制其他人自由的口号。当你的自由影响到他人的基本自由的时候，你的保守可能就已经走向反动了啊！所以一定要注意。社会契约的基本思路，那就是以权利换权利，以自由换自由，以我承认你的权利来换取你承认我的权利。没有基本契约，那就没有政治文明。我们都成了活在野蛮丛林的两脚动物，是吧？你以为自己很牛，创造那么多就业，养活那么多人，凭什么和一个一无所有的流浪汉啊，或者吃福利的这个懒人谈什么契约？他有什么资格跟我谈契约？所以在你眼里面，你不需要选票。啊，你根本不不用选票，他们这不配拥有选票，让他们有选票，那岂不是让他们正当合法的打土豪分田地吗？啊，我们说这个风险不是没有，但如果因此而拒绝社会草根的政治权利，那情况会更糟。为什么？因为人民虽然可能是愚昧的，但毕竟是可以被说服的，独裁者那就完全没谱了啊！这至少是我个人的风险权衡。如果我不得不在。愚昧的人民和开明的独裁者之间选择啊，这当然不是一个令人羡慕的选择，是吧？但我宁愿会选择前者。有人可能会愿意赌一把啊，决定搞定一个独裁者，要比说服千万选民来的容易。但你遇到这一届政府，可能真的是啊，践行保守主义的开明独裁；在下一届很可能是杀鸡取卵式的野蛮独裁，对吧？原先积攒再多的财富，都随时可能一夜消失。那么，中国近年来这类故事是多了去了，对吧？光是今年疫情期间，前两届政府签字画押各种小产权别墅就被强拆了多少啊？保守理性的人不是赌徒，不会选择这种朝不保夕的生活方式，两害相权取其轻，他会选择和平民百姓、渔夫渔妇一起对抗公权力的任性独裁，而选举民主是。政治对抗的基本手段，对吧？如果这些人连选票都没有，那怎么指望他们在你遇到麻烦的时候能帮你呢？哎、嗯，所以英美保守派要懂得这个道理，所以不会反对一人一票的选举民主。尽管他们未必对民主政府制定的每一项法律都满意。法国或中国保守派不懂，最后自取灭亡啊、嗯！如果不承认政治文明的基本底线，结果只能是。保守主义自身的矮化和窄化啊，狭窄化，矮化是指道义丧失，仍然停留在丛林政治时代，那怎么可能高大呢、嗯？政治权利是人之为人的构成要素，拒绝承认他人的政治权利，等于把人降格为猪。而这种野蛮人思维，首先把自己降格为猪，是不是不可能高大？窄化是矮化的必然结果啊，我们说。得道多助，失道寡助。你不承认别人，凭什么指望别人承认你？精英、草根互相为敌，最后必然是两败俱伤。而保守精英被独裁者联合群盟收割可能性极大。而很遗憾，国内的保守主义主张却时不时的会出现这种自我矮化和窄化思维，那斤斤纠结于一些前现代的伪问题啊。那么一个常见的论点就是否定一人一票。别出心裁的把这个无代表者不纳税，呃，美国这个立宪时独立时期的这个民主诉求倒个个儿啊，变成不纳税者无代表就、这个、专制主义政治口号，主张选票和财富或纳税成正比或者教育程度啊，这种主张在民主国家不是完全没有，但没有谁会认真，因为实在不值一搏。啊，这个时间关系，我就不具体反驳了啊、嗯。那么这个我们如果有兴趣来讨论的时候，可可以再进一步展开啊。那么这个总而言之呢，无论是本土还是外来的保守主义要在中国立足，一定要明确宪政民主的基本定位。说的直白一点，中国的精英需要在独裁和民主之间做选择啊。而今天中国各界精英呢，似乎没有认真考虑过这个选择。只是被动服从威权统治啊，少数开明成功人士不愿同中呃这个政府的所作所为，不过呢对大众也是敬而远之，甚至十分鄙视啊。当然底层很多人经过长期洗脑啊，自制能力啊思维能力堪忧，确实是事实啊。但是所以就导向独裁的怀抱啊，这是所有失败国家的负责精英鄙视。底层民众那就只有一个选，这个选项就是和独裁勾兑和分赃，失去大众支持之后，金也失去了自己独立的社会基础，做独裁者的附庸就是他的唯一出路啊，所以他们的把守也就成了压迫大众、抵制改良的一种反动啊，剥夺大众参与的机会，就堵死了和平改良的渠道，国家必然会发生政治动乱啊。马克思讲，这个国家是富人压迫穷人的专政机器啊，所以无产阶级那没有别的选择啊，只有通过革命夺取政权。那如果说你鄙视马克思，你要让他自己打脸，那你要做的比他预言的更好，是不是？如果你反对经济决定论，那你自己就不能做一个短期自利的经济动物啊。所以，真正的中国精英要以英国贵族和美国立宪者为样板啊，不仅有一定的胸襟和远见，更要。恪守政治文明底线，和独裁保持距离。保守主义可以不信任民众，但是一定要警惕独裁，者也是这个逻辑，跟你一样的逻辑，而且会制造出很多假想敌，比如说多数人暴政，来吓唬你，来诱惑你保守主义需要看到，没有选票就不可能保守，因为你失去了抗衡强权的唯一可靠武器，大家都沦为一无所有的弱者你配合强权剥夺比自己更弱的人，只能使自己变得更弱，因为，他让你失去了，呃，跟你同样不幸的同盟。唯一的办法是像英国光荣革命那样，保皇党和辉格党联合起来啊，把实权国王赶走，建立议会之上和虚君共和啊。即便要防止多数人暴政，也不是通过剥夺多数人的民主权利，而是通过这个我刚才提到的。联邦制、参议院、司法审查等正常的宪法机制。好，呃，时间剩下不多，我最后想呃说一下保守主义、自由主义和社会契约的关系。那，那么英美历史上保守主义对于这高歌猛进的那、呃、激进自由主义，发挥了有益的制衡作用，防止前进的力量那、呃、目标过激或步伐太快。那、呃、自由、民主、平等。无疑是世界大趋势，进步社会不可避免要追求更加公平正义的权利和资源分配啊！保守主义主要发挥的拖后腿的作用，但这后腿是有必要的，否则社会纽带就会断裂，是改良就会停止不前，甚至倒退啊！法国、俄国、中国模式大革命就会啊，这个、这个、这个、这个、这个，呃，这个这个纷纷、这个、不绝，最后的结果。众所周知，那没有人愿意看到这种结果，但很少很少有人关注另外一面啊，那就是这些国家的既得利益者对推翻自己的暴力革命也发挥了添柴加火啊火上浇油的作用。固然，俄、法、中三国既得利益者中当中也都有明白事理的改良派，但他们是极少数。掌握中枢权力的绝大多数是强硬保守派，生怕这个改革改丢了自己的江山和权力，最后啊，硬是让这个蛮憨的保守把自己给保没了啊。那么，如何避免前车之鉴？这是当今中国保守主义需要认真面对的一个课题。那、啊、英美保守派的成功秘诀啊，不只是在于他们拖后腿，而只是而更在于他们能够适可而止。顺势应变，一次一次的做出必要的让步，让自己啊随着进步的大潮向前漂移啊。没有进步就没有保守，没有保守也没有稳定的进步，二者之间并不是一种非此即彼的简单关系啊。那么在我看来呢，这个英美渐进改良的成功和这个法俄中激进革命的失败，都可以归结为一个根源，那就是社会转型过程当中。进一步和保守力量能否达成一系列不完善而不断完善的临时性社会契约啊？比如英国大宪章只是显示了贵族有能力解决没有封主的封主这个问题，实际上并没有解决这个问题啊。后来到了光荣革命，确立议会之上，但君主还掌握着很大的行政权。而这场光荣革命由宗教革命出发。革命之后，宗教变得更不宽容了，可见其有限性，对吧？美国立宪确立三权分立、联邦制、司法独立这些宪政原则，但是呢，这套高尚原则和蓄奴制啊、族群和性别歧视等各种罪恶并存，等到八十年以后才废奴啊，并规定了平等保护，等过了一百三十年才确立妇女的选举权啊，所以。每一次临时性企业都带有极大的局限性，但又不失为解决当时重大社会矛盾的一种临时解决方案。所以，一方面它的基调保守，步骤稳健，但另外一方面它又在不断的前进，这二者是缺一不可。反过来，顽固保守只会刺激暴力革命啊，激进革命又会马失前蹄，导致大踏步后退，对吧？甚至堕入万劫不复的集权政体。那么一七八年，法国一下子从中世纪进化到这个《人权宣言》啊，这部《人权》非常伟大，今天看来仍然非常伟大。但是这部宣言到1971年才获得宪法效力啊，可见就是中国古人的智慧和欲速则不达啊。其中经历了这个几多王朝复辟，制定了多少部去了来的去的宪法，都摆脱不了有宪法无宪政的状态，直到1958年啊。呃，这个宪法第五共和，这也是其实一场保守主义的之前运动啊。当然，跟这个俄中相比，法国还算是相当幸运啊。所以，中国保守主义不能只是停留于谴责激进，而是要去找这个激进社会之所以激进的原因啊。任何一个没有契约的社会都必然是激进的，没有激进的自由就是激进的保守啊，因为。这这样的社会基调，就是不是东风压倒西风，就是西风压倒东风。当然，契约不是一方面的事情，而是双方或多方的事情。那么，如果啊一方不愿意坐下来谈，不会有契约。那别人怎么想，你控制不了。但我们至少要保证自己有利约和履约的愿望啊。而这个，无论对于保守主义还是自由主义，都非常重要。在国内目前的政治环境下面，至少不可能依靠这个体制去推行任何主义，哪怕是社会主义，是吧？啊，不论是进步还是保守，各方都必须寻求这个相互支持的社会资源啊。如果各方不能就一些基本问题达成默契，形成合力，依然一盘散沙，甚至相互为敌，那么就只能等着继续被这个集权一个一个收割啊，或收编。过去四十年，这个集权秩序的巨兵在慢慢融化，那社会自由度不断增长，但是尚未形成足以抵抗集权的横向联盟。从这个微信朋友圈里面的各种激进言论啊，相互攻击可以看到，集权思维影响仍然深远。那我甚至不能排除，就某些撕裂性话题，就是当局授意制造啊，专门用来割裂。這個在在缓慢成長中的中國公民社會，不能排除這個可能性。那麼英美法德這些歐美國家，不能原來是保守還是激進，至少二戰以後都走過來了。換句話說，都形成了接近終極意義的社會企業。啊。我也不明白國內為什麼有的人非要割裂於歐美，好像英美就是正確的保守主義法德這一会儿是民粹，一会儿是專制。一天换个说法，那这是另话，这这不纠结了。那么，只要看看今天制度运行的现实，那就这个必然的结论就是，他们都是宪政民主模式不同，但大同小异，因为他们的社会契约几乎是一样的，无非是思想与言论自由啊，宗教自由与政教分离，机会平等，也就是反歧视了啊，周期性选举，司法独立，行政中呃中立啊，地方自治这些大的原则。那么这些原则构成了一套政治自然法，也就前面提到的所谓政治文明底线。底线之下就是不文明的，就是野蛮的啊！任何一个国家违背任何一条政治自然法，日子都不会好过啊！不是压迫就是反抗。那么这样的例子实在是所谓青竹难书啊！呃，如果实现政教合一啊，某个国家奉某个教派为正统，宗教自由就没有了，就。非正统宗教成了国家整数的异端，各国历史上宗教战争难道还少啊？那么在一个各种歧视满天飞的国家啊，比如北京户籍上北大的机会要比旁边的河南户籍、甚至河北户籍高出几十倍啊。那么即便都是北京户籍，这个中小学义务教育资源又差了多少啊？私企贷这个这个这个这个、这贷、个、不上款啊，国企钱多的花不掉。啊，企业招聘要看性别、看种族、看年龄、看长相，甚至看身高、看党员身份啊！我亲眼看到过，在一个保险公司的招聘广告上写的这“这党员优先”。在这样的国家，生活能幸福吗？啊，中国人对选举没感觉，因为从来没有过，不仅没有享受过选举体制的任何好处，还在各种洗脑之下，对他产生莫名其妙的恐惧。但如今，除了沙特这些这纯粹资源输出型国家之外，还有哪个高收入国家没有选举？连新加坡都在转型呢、啊。工人党在最近的大选当中获得选票创历史新高，对吧？中国近年来人权与法治倒退，归根结底不就是缺乏最起码、缺乏最起码的民主造成的吗？啊，当这全国人大已近乎全票通过修宪案，或。什么港版国安法？那你就知道这橡皮图章对独裁从来没有任何抵抗力啊！啊，用根本原因正是在于各级人大选举都是一场表演，对吧？所以没有民主、自由、法治、财富都不靠谱，换个领导一夜归零啊！那么中国的保守主义者注重自由和法治，但也要接受民主和机会平等。一开始步子可以小一点，目标可以低一点。方向不能错啊！你可以对大众保持警惕，通过宪法制度来约束多数人的任性，但没有理由反对现行宪法就已经明确规定的一人一票和基层人大自由选举。民主政治需要有限度，有时候可能会过度，但不能因为反对民主政治的收入再分配而对民主政体本身产生敌意。你可以反对结果平等纠偏行动啊，但不能对制度性歧视。熟视无睹或无动于衷啊，这是很不明智的，是吧？你可以大力推动宗教事但不能这呃这在这个政教分离这些基本问题上有任何的暧昧还啊含混。总之呢，一个真正的自由保守主义者应该欣然接受全套的社会契约啊，毕竟现在已经不是18世纪啊，不需要再花这个200年时间一步亦去再走一遍。英美的这个老路啊，你在这个意义上落后国家像中国确实有点后发优势，那因为前人的教训就摆在那儿，对吧？那自由主义今天更多是指策略上的，当然可以这个审慎选择手段、设计步骤，比如从基层直选到高层直选，而不是一蹴而就。但如果说你在道义上反对一人一票和机会平等，那就跌跌落到这个政治文明底线以下那么实际上呢，社会契约是一个经典自由主义概念，现在早已不实兴了。那但是完全没有过时啊！我其实认为，欧美国家，尤其是美国，之所以近年来危机频繁，正是因为社会契约的某些部分正在面临破裂。那那么这也体现这个保守和进步力量之间的张力。但不论谁对谁，谁错啊，二者之间的冲突必须在社会契约的框架下面。得到解决啊，那、嗯、么社会契约当中的基本自由几乎都是消极自由，比如说机会平等，而不是积极自由，比如结果平等啊，不是这些。你、嗯、这个原则，即便不是英美保守主义首创，也是至少他能够接受啊。保守主义可以反对激进的自由主义政策，但是不能违背他和自由主义共享的社会契约，因为保守的对立面。啊，是不负责任的激进主义和浪漫主义，而不是和人类文明的进步为敌啊！所以中国的自由保守主义啊，或者保守自由主义，要保守改革以来取得的成就，但是光靠保守是不够的，是不行的。那近年来的人权法治倒退，告诉我们，没有选举民主，什么都保不住。那么要保住自由。保守主义者需要和广义的自由主义者，在社会契约这个基础上结成同盟，共同的推进中国的民主、法治、自由和基本平等啊，步伐可以慢一点，但是方向不能错。好，那么我今天先讲到这谢谢大家。好，感谢各位的提问啊，我刚才讲座当中呢，肯定有一段没呃没有。被传上来，反正大家在整理的时候呢，可以留意一下。如果说当中缺了一段呢，告诉我，我可以再补再补录一段。哎，刚才提到就是过去七十年是不是也是构成一种传统的？呃，我想其实呢，革命其实不可能构成传统的，因为你在不断革命嘛，革命就就是只有在一个静相对静止和停滞的社会，你你才能有传统。你要变得太快，你可能就没有所谓传统。呃，所以我，我我认为就革命本身来讲，可能不会构成传统。但是，中国在后四十年实际上是偏离了革命，对吧、啊？你文革，什么叫传统？就革命的传统，老是自己革自己的命，对吧？但改革四十年呢，呃，它相对来说比较稳定啊。我们有了一定的经济自由、人身自由、法治，虽然都很不完善，但是也许可以谈一点传统。那么，确实就是像中国这样的国家呢，啊，谈。中国本土的保守主义是比较困难的，因为这个呃传统或者本土资源匮乏的问题，啊呃呃很多时候呢，就我们对现状不满意，所以我们想改，但是我们希望通过一种比较温和渐进的手段去改，而不是通过激进的革命。那么这个其实就是改良和革命之间的这种呃分歧，是吧？呃，而未必能够上升到这个保守主义啊。那么这个在。所以，在中国目前的话呢，我我最后也点到，就是我们谈的保守主义啊，可能更多的是一种，呃，保守自由主义，也就是说，它是以自由主义为底色，那就是我我们要追求自由、民主、法治这些东西，但是我们不希望这一夜之间改朝换代，而是通过比较稳妥的策略去进行啊、呃。可能这样谈的话呢，呃，比较的顺理成章，但它也偏离了保守主义，也就是说，它说不上是。这个这个这个就保守主义这个意义上的保守主义，<笑>那谈论保守主义呢，一定是过往或、呃、按照亨廷顿的这个呃定义，那就是严格意义上保守当下的制度。那当下制度你愿意保守吗？那可可我估计绝大多数中国的这个保守主义者都是不愿意的，对吧？但是有可能我们过去的这个有些东西是。呃，值得保守的，那么，嗯，它可以成为一种保守主义，嗯，如果就把这个保守主义的概念解释得更加宽泛一点的话，啊、呃，但是就是改良和革命之间的这种互动，呃，用这个意义上保守主义可能也很也不容易解释，那那那那那你就只只能是就是从就谈论所谓的策略的呃保守主义，那就在策略上保守，但是大方向是是是既定的。呃，那么这就要求就是，这这就是既得利益者必须想改，啊、呃，那么这些保守派都是要保护自己的既得利益，但是到底是通过什么方式保护，对吧？啊、呃，那么这就是我刚才提到的英美和呃法俄中啊、呃、之间的区别，一个远视和近视的区别。如果说你过于近视，那人无远虑啊、呃，甚至会有近忧，那最后就首先通过革命了。我们看到比较成功的。改革包括国民党啊，蒋、呃、经国的改革也都是，就是这个保守派啊，或者说是这个精英掌权者、既得利益者自己想改啊，就是目光比较远大啊，通过呃这个一场宪政改革，能够让自己的利益受到长远的。保护啊，那么台湾也给给我们呃展示了一个很成功的例子。我们看到国民党虽然最近败选，但它仍然是台湾政坛上一支很重要的力量啊，也就是说被保住了。呃、啊，随心的问题就是保守什么？谁来保守啊？那、嗯、么这个问题呢，我在讲座当中已经提到的啊，这有可能我们对于保守什么、啊、是会呃这个产生疑问啊或者歧义。啊、嗯，他是和谁来保守是其实是相关联的啊，也就是说，保守呢一定是这个既得利益者出来保守，对吧？这个这个很边缘的人物，这些革命派保守什么？他们是希望这个推翻啊，让自己进入到中心啊，所以他就不是保守了，嗯，那么。比如说现在，那就中国当下，对吧？我我刚才也提到保守主义，那么要有生命力，那一定要和这个现实社会政治结合到一起。那么当下到底保守什么？谁来保守？那么就肯定是有当下的既得利益者。我们都知道他们是谁，他们就需要有一定的远见，来看看自己是不是有什么东西值得保守。我觉得其实你细想一想，也还是有的。比如说他们的基本宪法权利啊，并不是既得利益者就这个嗯、呃、没有东西。呃，这个值得保守，或者说他们这些东西要保守下去，就只有靠自己手里掌握目前的权利，那呃,呃就不需要通过宪法体制去保守。我想，其实我们这个问题想清楚了啊,啊抱歉，这个这个问题想清楚了的话，呃、那那那应该还是能够达成一个共识，就是其实人人都有。值得保守的东西，包括这些利益者，当然其中他有些利益可能有巨大的一部分利益是违法所得，这部分东西呢，我们可以再讨论啊，呃，但是他的这个人身自由啊，他的这个安全呢？啊，包括他的言论自由啊，以及他合法的财产啊，这些都是应该能够通过宪法来来来保障的。但是呢，我们现在就是没没有一个社会契约，就是呃人民和政府这这在一个这个这个就专制政体下，尤其在一个集权政体上面，对吧？政府和人民之间的距离是非常远的，他们根本是完全不平等的，没有资格跟你去坐下来平面对面平等的去谈论契约，这样相双方都不会信任啊，这些当权者自己。觉得非常没有安全感，一旦下台以后，可能就遭到清算，呃，但是怎么保障自己能够一直掌权呢？那么这种权利，它不会是这个像蒋经国说的那样，对吧？世界上不存在。这个永久的执政党，你总归要下台。所以说，你按照长远点的目光来看，你要解决这个问题，那就必须要形成一种契约性的安排。它也不见得是，呃，就是一一个永久性的契约，可以是个临时性的契约啊。就是比如说，我们这些人的，呃，这个合法的宪法权利要受到保障，但是我们同时放出一部分的权利，比如说我，我我我，就是。呃，这个我觉得孙中山那个思路也可以，啊，他的思路基本上就是我刚才提到的，就基层搞选举，对吧？上面搞专制，中央搞专制，可以，你这临时性的一个安排，那至少一步可以迈出也行。那但是我们现在基本上什么都没有，所以我想，如果从保守主义这个角度去思考这个问题，那我们还是从改良这个层面上，我们希望政府能够这个不断的往前走，当然前提就是这个执政党执政者自己能够看得到。呃、嗯，那么这个就是执政者，也就既得利益者，必须要有这个远见。这是为什么？我一再强调，就一个国家的命运，当然是所有人决定，的，但是其首先是由精英决定的。那我们从英美俄法中看的都非常清楚，对吧？你的既得利益者非常鼠目寸光啊，只知道看到眼前的利益，那你这个国家没有前途。只有像英国贵族、美国立宪者这样啊，你你才能够。不断的往前走，这样保守的力量实际上也就保守下来了，因为他在不断的进步当中啊，他们两者之间就有这个关系。当然，我们现在呃这么说，呃都有点这个呃割削这个老痒，因为我们并不是在那个位置上面，所以说他们要能够听得到我我们的这种期待，那么才。呃，才有用。当然，从我们这个角度，我我呃，我个人因为是个改良主义者，我觉得我们也还是应该是循序渐进的去追求自由、民主、法治的目标。好，这个协商民主和这个选举民主，呃，这二者之间的关系呢，这个我简单的说一下，就是选举民主是基础，否则协商民主是假的。啊，或者说以任何一个国家必然是以协呃选举民主为主，协商民主为辅啊，这二者之间是一个这样的关系，不能本末倒置。没有选举民主的国家，不可能有真正的协商民主。那么协商民主到底是什么？其实是说不清楚，它是一个比选举民主其实更就是意义宽泛的概念。那我就提一个。在西方的所谓协商民主，即所谓的 de l i b e r a t i v e democracy 啊，其实被翻译为审议民主更好啊，因为我原先呃在读的那个德克萨斯奥斯汀呃大学奥斯汀分校呢，原先的系政治政府学系主任他就是做所谓协商民主的，他做的是什么实验呢？叫 deliberative poll 啊，就是呃审议抽样这么一个实验。那么呃这个。这是什么意思呢？它其实是指的一种替代的直接民主，因为我们看到选举民主，它有选举民主是一种间接民主，它有很多的问题，我们这就不展开讲了啊。呃，它和这个古希腊的这个直接民主，就、这个、选民这个直接参与政策的制定是不一样的。我们是选举议员或者是比如说总统啊来帮助我们制定政策，这是间接民主，所以。但直接民主，古希腊那套东西放到今天显然不可能，因为这个呃这这、这个、规模太大，那所以呢，他提出的一个思想是在选民当中随机抽样，比方抽个两三百人，让他们坐在一起对某一个问题进行深度探讨啊，这管吃管喝，那然后这个探讨一个星期，弄得比较清楚以后再来投一次票，这样的投票肯定要比选举民主投出的结果更好。他呢，可能会有助于解决这种选举民主的各种问题，包括多数人暴政，啊，包括就是，呃，这个不仅是选民，而且是政客的一种不负责任啊，呃，那么能够让选民在一种比较知情、比较理智的。呃，这个基础上去处理问题，比如说这个，呃，对于一些啊、呃，我们很有争议的问题，像纠偏行动啊，比如加州大学啊规定这个，呃，这个种族啊、呃，这个、quota 啊，这个这个种族配额啊、呃，这个、黑人要多少人呢、啊？黄白白人录取的学生有多少？这个，嗯、呃。呃，亚亚一是多少？那我们亚一般都是吃亏的，对吧？因为考分特别高，所以他不是按照考分来的。那么这种政策好不好？我们可以通过，就是我刚才讲的那位叫他叫 Fishkin 啊，他的这个试验来来进行探讨。而议会不见得能做出很好的决定，所以他可能会有助于帮助解决选举民族啊，呃，这个多数主义的问题。好，呃、啊，关于这个博客，啊，这个以及保守主义的它的这个地域性和国界性，对我想我是讲的比较多了，嗯，确实，呃呃，就是呃我这一再强调，而且你们可以去看我朋友圈亨廷顿那篇论文，等会我把它发到朋友圈，呃、啊，把发到这群里面，啊，就是他也这强调，没有一种保守主义，保守主义其实是因国而异。呃呃，这个而且是因时代而异，而且他们之间没有什么联系啊。呃，就你说的，比如说继承博客的这个保守继承不存在这样的问题啊，因为我们在时间和空间上都是割裂的啊。尤其是亨廷顿他定义的是比较严格的保守当下的制度和制度啊，甚至可能都不是传统，传统就比较呃这个见仁见智的，对吧？呃、这这定义不是那么清楚。那么呃，所以保守主义它本身没有什么。没本身没有什么思想啊，它就是体现出一种审慎啊，就是呃这个我们在改变目前制度的时候要非常谨慎啊或者用美英语说就是啊 don't break don't fix 啊，如果说它运行的还行，虽然不是那么令你们满意，但是你不要去随便改，因为你改了以后，你不知道你这个档案会不会造成更多更大的问题。这就是保守主义的基本思维。那你说保守主义的智慧在什么地方？他没什么智慧，他就有这么一这么一点。但是呢，呃呃，这个他相当于是这个龟兔赛跑，对吧？他的每一步都走得很慢，但他每一步都走得很稳。因为长远的来看，我们发现，哎，保守主义给我们。提供的这个指导思想还是非常有意义的。那我想它的意义在这个地方，所以你在中国用博客的思想，我觉得确实它就有点时空错位的，它很可能会用不上。那中国就就真正的去谈保守主义，中国的保守主义那就只能谈中国，你要保守的是中国的传统，而不是英国的传统。呃，大侠关于这个呃中国历史上有没有什么值得保守的传统？这当然也是我们一直争论啊不休的这个问题啊。那就还是回到，就是中国能不能有保守主义？有呃，关键还是在于有没有什么值得保守的东西，呃，能够构成中国化的保守主义啊。嗯，那么这个可能我们还是要回到保守主义的定义。我刚才讲，就是说它至少可以有两种定义。那么一种是自由保守主义，也许我们没有太多的自由可以保守，但是我也讲了，也不是绝对没有。哪怕是过去四十年，对吧？我们也还是有一些自由，虽然没有得到制度上的保护啊、呃，但是呢，呃，这个不能说没有，对吧？我们我们现在每个人都住在房子里面，我们看到有些。这个公民的房子被强拆了，但是大多数人觉得还是挺安全的，只是这种安全是不可靠的。我们需要通过夯实制度，得到更可靠的保障。言论显然也不是没有自由，对吧？我们今天能在这举办这这样的讲座，就表明在事实上面，我们是享受某种言论自由的，但是它仍然没有得到制度上的保障，对吧？所以我们要往前走啊，保守主义就是要一步一个脚印，那么我们要夯实这个言论自由、人身自由等各种自由的制度，来完善我们的法治。我想，这可以是。这个哪怕是自由保守主义的其中之一，而这个很大程度上也跟保守自由主义是类似的。也就是说，呃，我们共享的其实是自由主义的一套基本价值理念，这些东西都是我们想要的。我们也都知道，目前是做的很不完善啊。我们是希望能够这个以最小的阻力去实现其中的某些目标，也就是也就是一种渐进主义。目前能做什么就做什么啊。我想，呃，在这个意义上的。保守主义就是一种相对进取的保守主义，对当下中国，应该应该还是说有很大的现实意义。呃，那你提到就是保守主义当中有些闪光的东西，其实呢，我觉得这就是指的是自由保守主义当中的一种东西。但是这自由保守主义是不是中国的保守主义啊？这就又又又回到这个定义问题了，是不是？呃、啊、呃，那么我刚才强调呢，就是其实保守主义绝不是指一种，这也是为什么我们在提保守主义的时候要警惕，保守主义可以有很多种啊，呃，既可以有英美保守主义，也可以有拉美保守主义，甚至土耳其保守主义。所以我们一定要知道我们提。这是哪一种保守主义？当然，我们也可以就讲，我主张的就是因为保守主义，或者说简单的讲就是古典自由主义啊。这个二者之间不完全能划等号，但是有很大的重叠性。我觉得这都没有问题。但是我的意思就是，我们要防止这个呃语义上的这种歧义会引发很多无意义的争吵、浪费时间。同时也要注意，就是保守呃要警惕，不是说你你贴上个保守主义标签就万事大吉。对恩泽提的保守派和保守主义是否可分啊？我觉得提得很好啊，这这这也是关系到保守什么的定义问题，对吧？就自由派和自由主义不可分 ，OK， 没有问题啊。保守派那保保守派通常当我们是理解为保守当下的制度或权力或这种这个利益格局，对吧？啊，保守主义呢，是不是可以放得远一点？我个人也是倾向他可以。放得远一点，当然多远这有点见仁见智啊。能不能就是我现在提倡这个，比如说新儒家能不能作为保守主义，对吧？这是我们中国古代已有的那种东西啊。这是当然是到底是什么东西，我们可以再争论。但是呃，两千年前啊的，比如说先秦的时候，这秦朝也改变了很多东西，对吧？实践中的这个这个这个儒家和理论上儒家也很不一样。但总而言之，传统能不能算？保守主义的内容，我个人觉得呢，它应该可以算呃，这个，但是呢，当某传统被隔绝了很久、呃、比如说这个近七十年以来这儒、啊、家整个被扫地出门，被另外一种意识形态所替代，那么七十年过后，中国还。嗯，这儒家还能不能算是一个所谓中国的传统？中国到底是什么？是指的两千年前的中国，还是指现在的中国？对吧？我们讲在在讲这个传统的时候，我觉得这个确实是可以，呃，当这这个、这个、讨论的一个问题。那么可能更近一点，可能更好说一点。民国传统能不能作用保守的一个内容啊？这涉及保守主义的一个定义啊。那只是像亨廷顿这样保守当下呢，可能确实是。过于狭隘的一点，所以我个人主张是可以有限度的放宽，但是放宽到什么程度，至少是不能伪造自己的一个传统来作为保守。对我这呃，并没有说中国就没有值得保守的东西，而而是这可能是很多人的观念啊，我没有我不置可否。那么中国儒家呢，我个人认为，当然有很多。值得保守的东西，那这个这个做这插一个广告，就是为了人的尊严，大家可以去看。当然是有批判有保守，对吧？我认为这才是真正意义的保守嘛？你不不前进，怎么可能有保守呢？不可能，两千多年你说全部保守，对吧？这就成了反动了。哎、呃，但是呢，我认为确实它有很多的东西是值得保守啊。但是我们怎么去看待保守主义？能不能把它容纳到保守主义的这个定义范围之内啊？认呃，比如说有个。被隔绝的、被断裂了很久的传统，呃、主张要回归这个传统，还被认为是保守主义。我们在讨论的是这个问题。那，呃、那么在某种意义上，可能保守主义也不能和复古主义划等号。好，关于这个刘君林老师、啊、讲的这个保守主义和自由主义的分别、啊、以及他们不同的这个理论渊源、啊呃、我只能说呢，我只是。可能部分的同意，但是肯定有这个不同意的地方。啊，首先呢，就是他们在就是保守主义和自由主义其实是同源，它而且在英国，他它说都是同同样来自于同一个国家，对吧？他们肯定是就是共享的，它这个国家文明传统当中很多的东西，所以你不能这么截然二分说，说什么保守主义是基于。这个啊、呃、启示啊，这个这个基于宗教啊，然后这个呃自由主义是基于理性主义和经验主义啊，是经验主义当中一直是怀疑主义，它是保守主义一个很重要的理论来源啊，比如说休谟，啊，后他人们完全可以引用休谟作为保保守主义的一个思想资源，对吧？那么。是不是就是呃呃这个自由主义是理性的，保守主义是非理性的呢？我想绝大多数的保守主义者都不会这么认同吧？就我就是非理性的，实际上我是强调在更啊更高的理性，也就是说你不要这个理性自己是有边界的，你要注意这个理性呃本身的这个局限性，对不对？理性走的。呃，过激了，那就像法国革命那样。所以我是一种，我貌似是一种一种拙啊，但其实是一种智慧啊。也就是说，尊重传统，因为经验当中它本身历史经验传统，它本身就蕴含的智慧。我们不要随便的把自己那些值得保守的东西给抛弃掉，这是保守主义的智慧。这这也是理性的一种反应，对吧？所以我是不认为这二者之间呢有这种截然二分。我尤其不能赞同呢，就是保守主义必然就是建立在这个基督教基础上的。那我至多只能说，这可能只是英英美或者说英国的保守派是这样。但是就呃，光是英国的。保守派，我觉得也不能是呃持这种主张，好像就是我们治国就建立在这启示基础上就行了。我，呃，可能以后会找一个机会来讲讲，比如说美国宪法，因为现在有很多这个，尤其是宗教人士认为，呃、好像美国宪法就是建立在圣经基础上的。这，这。其实完全没有常宪法常识的嘛，对不对？那英国没有成文宪法，但英国也不是这样，英国是用呃这個、基督教来统治的吗？啊，请问这个英国到底是哪个教派呢？它有国教导师，是不是？那英国的国教，英国目前。仍然有国教啊！其实我们以后可以讲讲，比如英国的统一，它的国教给它造成了很大的困惑。那、啊、那么到现在呢，在英国的国教其实就是一个摆设，也就是个样子，对吧？呃，所以说讲这个呃这个保守主义把它和某一个宗教传统联系起来，我觉得是站不住脚的。就说无论是英国保守党、工党，还是美国共和党、民主党啊，他们对于我提到社会企业这套基本价值是。有共同认识的，我们比较倾向于就是用这种政治的分别去去去把把把，把就是把这个他们之间这种左右变成一种敌我之分，这是错了啊！就是他们还是有基本共识，但只是在一些具体的政治主张上，他们有分别而已。哎呀，我刚才有一个这个还是呃关于这个社会契约啊，英美。啊，保守党、工党的一个呃比较详细的回应，好像手机有点卡麦没有发出来啊、呃。如果你们没有听到的话呢，我到时候后面再补充一下，好吧？啊、呃，刚才提到就是还有个问题是关于这个本本土资源<咳>比较匮乏啊、呃，比如说尤其是财产权啊、呃、没有得到落实啊、呃，各地这种强拆极其野蛮的过程仍然呃在这个这个各地都在进行啊、呃，那确实就是。呃，中国要这个推动这个保守主义改革，呃，那是比较困难啊。但是呢，这个他也反过来印证了这种改革的必要性，对吧？也就是我们确实，他也表明我们不是一一无所有啊，我们还是有些东西，我们有残缺的产权，我们要去不断的完善，呃，这个。啊，所以难度肯定是很大的，对吧？比如说推动这个财产权的这个保障啊，这个呃自由和法治的完善，力量目前确实仍然很薄弱啊。但是这个我也没有什么别的选择，那只有往前走。那无论是保守主义的也好，自由主义的也好，我觉得目前更多是要行在对于这些。大的方向啊，这大的理念要形成共识，不能有分歧。然后在具体的策略、步骤、手段，当然是见仁见智，个人呃用呃这个自己的资源啊呃最大程度的去促成这些目标，只能是这样。那么关于这恩泽的第二个问题就是。呃，这个我们有什么样的这个目标选择？我认为，如果说你已经把自己定位为自由主义，那你就不能认同当下呃这个这这这种状况，那就必须要支持这个一人一票的选举制度啊，不然你就不是一个合格的自由主义，对吧？你也可以讲你是一个保守自由主义者啊，你主张步骤不要太快，但步骤不要太快，能不能采取一种中间策略？比如你提议的通过某种所谓精英共和呢？呃，我想是不可行的，因为呃，就是在我们国家，我经常有这个体会啊，就是有很多的事情你能看得很清楚，但你做不到。OK， 你这件事情是你连看都看不清，那你就更不用说去错了啊、呃。这就个你说怎么个通过精英共和？就现在难道不是精英治国吗？对吧？啊、呃，当然你说这个这个这个人文凭不行啊、呃，他没有受,受过什么教育，也诸如此类的，嗯、呃。呃，说实话，就是在我们这样的国家，呃，比如说按照你的那套标准，啊、呃，也我不知道到底是什么标准，也许是财富的标准，也许是教育的标准，都是通通不可行的。那，所以我们现在要完成一个，就是要形成一个最大多数，啊、呃，要这个，呃，就就是达成一个最大程度的共识啊，让大家都来支持这件事情。那么你说呃呃，比如说呃呃，你这个人做省级领导必须要获得博士学位，比如说啊，这就是某种定上的精英，那你岂不是就是把所有那些呃没有博士学位的人都通通排除在外了嘛？对不对？就是说、呃、你要推行呃这个呃某种比较开明的民主政治的力量就大大大为削弱。那、啊、那我觉得这样做是极为不明智，而且是极其愿意的。到底按照什么标准？啊，那么一人一票，我刚才就是没有讲，我有几段论证。那么其中的一个就是，如果你不采取一人一票的话，那首先在技术上就是呃复杂不堪，而且极其任意，到底采用什么标准，对吧？所以索性就采取一人一票。呃、啊，它也许会造成一些这个呃不那么好的后果，但是也极其有限啊，它所造成的后果极其有限。就与其你去忙乎个半天，出来一个什么大家都不能认同的标准。呃，而且也没有人谁来帮你去推行这个标准，那你不如就采取最简单的一人一票。我认为这也是应该说是唯一正确的啊、呃、标准，因为呃，他把人当人啊、呃，每个人在人格上是平等的，你有一票。OK， 那我我觉得这是一个不过分的啊呃,呃这个这个底线。那么那你的保守体现在什么地方？那保守我刚才也提了，就是你不要在所有的地方都搞一人一票嘛，对不对？就孙中山他提出。这个训政啊，中期理念，那就是在中央由国民党啊这个大权独揽，但是基层是嗯嗯这个民选产生的。台湾地区我们知道，台北市的市长很好几次都是由这个非国民党籍的人士当选的，对吧？那我们都不要说台北市，说首都北京市长，我们都不要呃呃呃这这个那么高，那就是保守主义。其实这这也是呃，我觉得很很值得探讨的一个问题，保守什么的问题。那我说，按照我的说法哈，那就是保守现行宪法，可不可以？那八二宪法明确规定了县乡两级的这个、呃、直接选举，能不能把这个做好？那我觉得这就可以是一种名副其实的。呃呃，保守主义当然也看你怎么去定义保守主义，因为这条宪在实际当中没有得到落实嘛，对不对？那他我他能不能成为我们的保守对象？那至少是从我一个一个呃比较保眼光比较保守的人来说，我说这是第一步啊。我们首先要保守这部宪法，保证这部宪法得到落实。其中一个很重要的内容就是要让县乡两级人大代表得到真正的选举啊，能能做到这一步那就非常好。啊、所以我认为，我不认为有什么替代的方案啊，我也反对，就是别出心裁的去设计各种机制啊，什么共和，呃、啊，这个贵族精英啊，啊实际上就所以这些问题都都是通过选举民主解决的，选举民主其实就是一种精英政治啊，简单的讲就是这样啊，也正是因为它是一种精英政治，甚至是一种金钱政治，所以它被很多的人批评啊，那那么。那呃，这这由此也可见，就是说，呃，这个这这这其实也是一种保守的方案，也就是说。直接民主，我刚刚已经提到，就直接民主可以有一种落实方式，比如说就是那种审议民主，它实际上是直接民主一种体现。但是这种审议民主，一方面它可能是保守，能够这个真正的对代议民主构成一种制约，但是它也完全可以变得更加的激进啊，通过就是体现所谓真正的民意这种方式，它也可以变得比选举民主更加激进。选举民主本身就。已。啊，就已经是一种保守主义那、啊、所以说大家不要好像认为一人一票是很激进的，呃，这个呃口号，那、啊、我认为你才激进，那、啊、那一人一票有什么激进？他那一票真的就那么重要吗？对不对？呃、啊，其实我们看到就金钱在选举过程当中的这个影响，那、啊、这绝不是，呃、啊，这这绝对不是和他的人数成正比的，那、啊、所以他的金成分已经体现在其中了，那、啊、大家呢就不要。呃，这个去设想各种各样的这种替代性的方案，世界上没有啊，所有的发达国家还有哪一个？呃，在在在在，哪怕是像美国这个选举院制度，大家都认为它是一种制度恐龙，没有哪个国家再会继续采用。那只不过是在目前美国它造成的问题不是那么大啊，大家能够宽容它而已。啊，关于这个这个这个引用《诗经》的这这位朋友，这这这这非常优美啊，我当然非常同意你说的。我们完全可以就讨论中国历史上的保守主义和激进主义，我觉得这是一个非常有意思的问题。我对中国历史没有足够的研究，所以这就不发表言论了。但但你说的那个就是周和商啊之间这种对比，我觉得非常有意思啊。所以今天也许中国没有什么值得保守的。资源啊，但是不代表中国历史上没有啊，这个就是呃某一些保守主义时刻，或者它可以成为保守主义的那那些时刻，这都是很有意思的问题。好的，这个、保守主义和既得利益，对吧？呃，对，这两者是不可分的啊。呃、啊，保守主义保守什么？当然，它首先其实就是保守的呃、啊、这个既得利益啊。你说这拉美啊，这个什么僧侣啊，就是这个教会，这个他非常顽固的要坚持天主教传统啊，他在国家这个宪法当中必须具有一个很特殊的地位，为什么呀？当然你说啊，为了天主教传统，为的一种意识形态，一种宗教，固然可以这样讲，但其实它背后不就是利益吗？对不对？因为它体现了教会的一种特殊啊，特殊利益。啊、嗯，所以造者之间是没有办法区分的。那你说怎么去解决这个问题？那我说，它可能不是一个需要解决的问题，只是当呃你这一个要保守的利益跟其他的利益或者说跟其他的理念发生严重冲突的时候，你怎么办？它主要是一个姿态啊，一个态度啊，一个策略，一个手段的问题。你说英英美保守派啊，呃、啊，这英国保守派。不说了，美国立宪者太保什么啊？他他就是要保什么美国的某一个什么基督教传统吗？就说，至少我们从世俗的眼光来看，当然不是，他们要保自己的利益啊，保自己的权、钱和利益，这是奉之四海而皆准的，对不对？哪个国家都是这样，中国这样，法国这样，美国也是这样，只不过就是他有个明智不明智的问题，你你采取什么手段，在我们知道就是顽固的抵抗。任何的改革啊、呃、把把任何的改革就说成是反革命啊，各种名目，反正老子手里有枪，他其实最后的逻辑就是这个。那对不起，最后你会发现，这个这把枪可能不一定管用，对吧？那么到那个时候，你要再改，很可能就晚了。像我们1911年的那个叫什么《19信条》，那是一部很好的宪法，但可惜为之已晚。但是英美。我们看到他们的做事方式，就是既得利益者或者他的社会精英有一定的远见，他能够通过这种比较高尚的啊，也就是我我我一再强调，在政治文明底线之上的做法来保护自己的利益啊。制定联邦宪法为什么？那我刚刚提到对吧？就是各州当时都有取消这个债务的规定。啊，各州是比较民粹的啊，呃,呃人民选举代表到了州议会啊，这穷人选举的代表多，那你要获得我的选票，对不起，你要满足我的诉求，那我欠了这个人多少债，那你给我规定一下，过了三年以后欠债不还就没事儿了，就有当时有一些州就是这么做的，那美国立宪者一看，哇，这不得了，这穷棒子闹革命啊，我那我们要通过我们的方式来纠正这种做法。怎么纠正呢？那就是立宪啊！联邦宪法明确的规定，它的两处规定啊，这个不得啊，要我就可能就记错这是一处取消贵族头衔是两处，联邦不能规定贵族头衔，各州也不行，而且明确规定，嗯，没有任何议会。啊、呃，联邦也好，州也好，去制定取消债务的立法，那、啊、这就是一个方面，很小的方面，保护的这些既得利益者都是富人，都是精英，都是受过良好教育的人，对吧？你不能这么搞，你这个国家必须有底线。那我宪法规定的这个底线，但是你要求别人符合底线，你自己要不要符合底线呢？那你自己要有底线。那这个底线就是你要承认他有民主投票的权利，只是呢，他是这样民主产生的政府的立法要符合某些点，有些事情他不能做。那1803年，我这边也提到，呃，马波里苏麦迪逊，建立司法审查，对吧？这又是一个精英主义的革命啊！法院可以来审查你的立法啊，所以这个呃都是要保护力，但是方式不同，结果命运也大相径庭啊。那美国立宪者站得高看得远，所以他能走得长久。那、啊、英国这个。呃，保守党，啊、呃，台湾国民党都是同样的经验，当然还有一大堆的呃其他国家的教训啊。呃，刚才提到这个，好像也是恩泽吧？提到能不能把人类智慧的共同经验、共同财富作为保守的东西？那当然可以，我也这么主张，但这不是保守主义的主张，因为保守主义有国界啊。我刚才也提到，美国最高法院到目前的官方的这个立场仍然是。你不要去引用什么外国的判例，外国的判例跟我们有什么关系？那你说，因为德国、法国，跟你都是这个这个、这个、这个自由民主国家，跟你本质是一样，为什么不能引用？那他是他，咱们是咱们，咱们在解释咱们的宪法、咱们的法律。哎、呃，所以这是这个两回事啊、呃，哪怕是完全一样的规定啊，中国宪法有言论自由，而、啊、美国宪法也有言论自由。那你按照美国宪法，那我我倒是非常情愿啊，美国。最高法院解释的第一修正案来解释中国，呃，宪法第三十五条啊，但这，啊、呃，这个不是保守主义啊，保守主义，呃，这个要按照自己的文化、历史传统以及我们现实的问题来解释我们自己的宪法，所以它才是保守的啊。你要是借鉴什么人人类这个命运共同体这个呃大大同社会，这就不是保守了，这这这可以是作为自由主义，对吧？呃，所以还提到就是。我这个某一种主义或者某种宗教，在不同的国家会有不同的特色，甚至可能会被呃当权者绑架，这、呃、为自己服务。这这些当然都是呃可能的。那那我,那我这就是指的是政治保守主义呢，它保守的只是自己的政治制度和政治传统。呃，这个木柱人提的问题就是保守主义保守什么对象不重要，但是它作为一种独特的哲学呢，我就不知道。你这个独特的哲学是什么？就能不能具体的讲一讲，对吧？那至至少就是说，对保守主义本身来讲呢，呃，它本身就是保守，就是、说大家不要认为他有什么很深邃的啊高远的思想，其实这恰恰是保守主义所反对的。啊，就有些东西它貌似很深刻，其实很有害啊。保守主义就是要让我们啊，这个保守一点啊，呃、啊，就是立足于眼前啊，不要老是对自足者长乐嘛，对不对？不要对好像对这个不满意，对那个不满意啊。即便要改革，也慢慢来。它基本上就是这么一套哲学思想啊。你要谈哲学的话啊，所以。呃，这是为什么顿《哈丁论》说啊，保守主义是没有思想、没有没有自己理想的啊，他的理想就是附着于自己的文化和传统之上啊，所以什么是本国的啊文化传统、政治制度的理想，什么就是我保守主义的理想啊，他的这个基本态度就是这个，没有我什么独特的啊这个理想，所以有的人硬要把这个保守主义跟基督教。这个扯上，那我只能说，那么在特定的国家，它可能是跟基督教联系在一起，啊、呃，某个特定的国家、特定的时代是这样，但是换了一个场景，它就不是这样的。所以说，你不能讲它只有一种保守主义，保守主义是千差万别的，是吧？它因为它是依赖于国家、时代和这个，呃，情境，所以这是为什么我们要对保守主义的。定义要弄清楚，就你说保守主义到底是什么意思？那那么你到底在什么场景下讲？你放在中国讲保守主义，那什么是什么应该是中国的保守主义？这些问题我们要弄清楚。至于你提，就是你要争论某些具体的这个政策啊、呃、目标，那是另外啊、呃、那是另外一回事，对吧？啊、呃，那么你说我。主张的其实就是撒切尔的那个保守主义，因为他们叫保守主义，对吧？或者说是里根的保守主义啊、呃？呃，当然可以，但你你在这个讨论的时候，你在前面就要加上一个定语，知道吗？要限定一下啊、呃，那个国家的谁的保守主义啊、呃，而不是就是笼统的讲保守主义，因为呃呃，如果在这个讲座里面呃要证明的，可以有很多种保守主义，没有能。能够垄断保守主义这个定义，就和没有人能够垄断社会契约这个定义一样，对吧？因为契约论，很多人都在写啊，至少有四个这个这个这个这个大家啊，那、呃、但是呢，只有一个人的社会契约是作为书名出版的，那就是卢梭的社会契约。但在卢梭之前已经有霍布斯和洛克。实际上，卢梭的社会契约，我认为是错的，错的这非常严重。那么这个霍布斯。和这个洛克的这个社社会契约的话呢，虽然有问题，但是，呃，问题没有那么严重的那呃,呃那么我们在讲社会契约论的时候，那是不是就只能是讲呃卢梭的社会契约？因为他写过《社会契约》这本书呢，当然不不是这样，对吧？有不。同。有不同类型的社会契约，就和我们说有不同类型的保守主义一样啊、呃，就是呃，而且就是保守主义跟其他的这个主义不太一样的呢，就是其他主义有这个实体的内容啊，保守主义呢，我基本上同意航天正所说，它其实没有本身的、自身的这个呃一种特定的理想啊，那么它需要传递的就是一个基本的保守倾向，那就是保守当下啊，也许是传统的。呃，某种东西，仅此而已。呃，是的，我很同意，就是这个中西之间它有很多这种时空错位啊。呃呃，我们确实是在一个前现代，要解决的是一个前现代问题，我们要和西方所解决的很多属于后现代问题本质是不一样的。所以说泛泛的去谈的话呢？呃，很容易会造成各种误解和无谓的争论啊、呃、实际上就把我们呃，我们其实在国内啊谈论这个，比如说堕胎问题，比如我觉得堕胎问题是一个呃，这个这个完全就是呃，这中国和西方完全是这个本质相反的问题，对吧？在我们这是考虑其实是这个。呃，堕胎是不是过于随意了？那在他那是考虑堕胎是不是过于严格了？所以说，我们用我们的左右去套他的左右，最后必然是这一团浆糊。那这道理说不清楚。这个保守主义哲学探讨为什么要保守啊？这固然是要探讨这个问题，但是恐怕首先还是要讨论保守什么吧，对吧？就你连这保守的对象都不知道，那你去谈为什么要保守？呃，那那是不是也会变得这无的放矢，对吧？就我我我们早先在讨论到底要保守什么，那保守当然首先是保守当下，但是如果说当下和过去不一样怎么办，对不对？那我们在看到有有有些国家，像拉美国家，可能这个问题不是很大，因为他现在他的传统有一定的连续性，他现在仍然是个天主教国家，以前也是个天主教国家，保守当下其实就是保守传统，但是。对于中国啊，如刚才有朋友提到的，就是保守当下可能跟保守传统就不一样啊。那么你到底保守什么，和你为什么要保守，可能这这就是一个分不开的问题，对吧？没有什么东西是绝对需要保守的，那你一定是有一个值得保守的东西，你才需要有保守主义。当然，我也鼓励大家，比如可以做一个保守主义比较研究，就你比较不同国家不同时代的保守主义。啊，我觉得这个研究也非常的呃呃呃有启示啊，也就是说，它会让我们看到，就保守主义不只是只有一种英美保守主义，也可以有其他很多的保守主义，有些我们认同，有些我们完全不认同，对吧？那么它会扩展我们的视野，呃，就是也会让我们更加小心，就是呃，这个我到底要选择哪一种保守主义啊？因为、呃、我刚才一再强调，就是说，呃，不是说。呃，你给自己贴上一个保守主义的标签就等于是进了保守主义，就进了某种保险箱，好像就自己不会犯错或怎么样。呃，他和其他的任何主义一样，呃，都这种这个护身符都是没有用的呃，所以大家可以去关注呃更多的保守主义啊、呃，来丰富我们对保守主义的定义。好，回应一下海纳百百川的这个提问啊。啊、呃，我这讲座呢不是基于哈廷顿的这个这篇文章啊，刚才我发在群里面了，嗯、啊，这因为我也是前天刚读到他这篇文章，觉得写的不错啊，因为对保守主义做了一个这个比较全面的分析啊，视野很开阔，那、啊、越就有比较大的这个信息量和阅读量，啊，这是这个。往往是我们的一个局限性吧，对他懂保守主义肯定比我懂得多，我想也比绝大多数的这个国内保守主义学者懂得多。嗯，那么这个保守主义呢，就是或者说任何一个东西，你首先要把它定义搞清楚。嗯，我觉得，嗯、呃，跟这个这个很多朋友啊谈讨论问题，嗯、呃，发现发现经常是这个鸡对一鸭讲，因为我们对于一件事情的准确定义往往不在意。啊、呃，反正我就是这个对某一类这个思潮或哲学啊、呃、有兴趣，特别喜欢。但对于他具体是什么啊、呃，他可能会有什么样的问题？对于这些问题呢，他们不是很关心，所以说最后就没法这个进行对话啊、呃。我希望呢，这个中国的自由派也好，保守派也好啊、呃，包括各位这个不要这样啊、呃，我们还是要。对一件事情的本来面目到底是什么啊？不管这个讨论的结果、啊，那讨论的它的这种含义是我们喜欢的还是不喜欢的，要把一件事情搞清楚，这是一个基本的这个求真的精神啊。嗯，那么这个跟这个相关的呢，就是关于他这篇文章呢、啊，他这边总结出这个保守主义的一些特点。呃，但是保守主义有没有自己一些独立的特色啊？也就是不管保守什么，它有没有自己一些规律性的东西？康廷顿呢也总结了几点啊，我也不是、呃、完全同意。比如说这个基督教，对吧？那么他肯定就是放在这个西方背景下面啊去说。呃、啊，包括像拉美、非洲啊，很多地方因为殖民的缘故，它也是有这么一个基督教背景的。那么对于其他地方，它可能就没有。那么能不能就说这些地方没有保守主义？恐怕也不能这样讲啊。但他其中提出的有些东西啊，我觉得呃也还是很有意思啊。比如说他提到保守主义的一个特点是比较注重人啊，而不是让制度去。期待一切啊，那么这个我们看到是，呃，中国是思维历来已久的一种东西。比如说马克思就是这样想的，对吧？你这个人是好人坏人不重要，重要的是在于体制啊。这个是资本主义制度把人给搞坏了。那么你完全抛弃了个人责任，把、呃、这个一切都抛给的制度，那么这样就往往会产生激进主义，或者说是一种非常简单化的解决问题的方式。只要推翻这个制度，改造这个制度啊。甚至改造人性就可以了，呃、那么这个我们过去包括在中国在其他国家发生的这些事情，我能看得很清楚，对吧、呃？所以保守主义有没有自己的这个一套一套东西？比如说、呃、对人性的不信任呢？啊、呃，这个、呃、不信任理性呢？应该做出启示啊？能不能发展出一套东西？呃，我觉得大家可以去尝试啊、呃，我个人是持怀疑态度，呃，因为说实话，很多东西并不是保守主义所特有，那、呃、因为大家的一个倾向就是把自己喜欢的东西呢都放在一个标签之下，保守主义或自由主义或什么，对吧？其实有些东西可能是共享的，比如说对这个人性的不信任啊、呃，呃，甚至于就是某些。这个呃带有保守主义思维倾向的东西呃，应该部分的是基于对人人性以及这个人的理性的不信任，那么它不是保守主义所特有的，它其实是自由主义所发展出来的一套东西。但我认为自由主义是它比较平衡的啊、呃，因为它基于看到的这个。人的理性的局限性，但他也要倚重人的理性，对吧？你要是完全抛弃理性，那你还依靠什么呢？那你说依靠启示 ？OK， 那我在那个呃讲座里面讲了，那启示不只是一个版本，对吧？所以大家都、呃、目前这思维还是局限于好像有个大一统的保守主义，就是一个保守主义。我认为这种保守主义不存在的，我在这一点上也非常同意这哈金顿所说的，啊、呃，他是呃跟国别跟时代分不开的东西。所以这保守主义啊，和保守什么它是分不开的，呃、啊，一个一个问题，你这这你绕不开。那当然你可以去，呃，看看保守主义能不能发展出一些形式性的，对于各国的共同的。一套哲学啊，那我我觉得这这个也会很有意义，但是它毕竟还有一个实质性的东西啊，也就是说，嗯、啊，它是离不开这个国家的这个这个历史传统和当下的制度现实啊,啊所以说你谈保守主义，那么你就要讲清楚你到底是谈论的哪一种保守主义，对吧？当然你要谈英美保守主义也没有问题，但问题是你把拿到中国，它还能不能被冠以保守主义这个标签那么这个问题是。呃，大家要呃，要要要弄清楚的。我我的感觉是，就是群里面很多朋友喜欢保守主义，其实跟中国没有太大的关系啊。你就是喜欢这个英美的啊、呃、自由保守主义哲学啊、呃，这当然是可以，这没有任何问题。但是嗯，就是一个是你自己要清楚，你自己主张的到底是什么。第二，就你要跟别人讲清楚你主张的这套东西是什么，对吧？你把英美的这个。呃，自由保守主义，那么中国呢？如果说中国没有的话，那在中国恐怕就不能被称之为保守主义，就 conservatism v 这个这个概念啊、呃，否则的话，我们这个概念就就就这个没办法理清了，就变成张冠李戴了，对吧？就跟自由主义主张的是非自由主义一样，对吧？那那我们这个就会给我们这种对话带来很大的困扰。嗯，那么既然保守主义有多种的话呢，我们还是要。弄清楚这个，呃，就是我们的保守主义到底是什么？因为看看其他国家的保守主义对我们也有启示。因为保守主义不是一个保险箱，对吧？不是说你这这个呃呃这呃我只要组装了一套保守主义，那我就很安全，我就不会出错，那不是这样，对吧？啊、呃，那么保守主义既然有很多种。呃，包括英美保守主义，如果说你不注意，如果说你在某一个方向走得太远的话，它也会有问题。那么这个问题就是我在后面总结了，呃，也就是说我们其实大家都喜欢的是自由保守主义或保守自由主义，那么它和自由主义应该是共享一个内核，这个内核是不能被。这个违背的啊，比如说你走了很远，你你从这个因为呃这个基督教传统出发，最后走走向等于是一种政教合一，启示治国啊，就强调圣经必须是这个国家的基本法。那么这个跟这个基督呃这个伊斯兰教原教旨主义，我们看到很多中东国家啊。呃，这发生的事情就没有本质区别了，对吧？你无非就是主张的你的这个呃，这个实体是什么？到底是基督教还是伊斯兰教还是佛教或别的东西，应该是被奉为圣统呃，正正统啊、呃，或者是呃某一种无神论的东西。我们看到在在在在我们中国被奉为正统一样，那么这个是不可取的啊。这我我觉得就是，如果说保守主义走到这一步，那么它跟自由主义就分道扬镳了。所以呢，我还是不主张大家这么泛泛地谈论保守主义啊。就是你既然对保守主义感兴趣，那么你理解的保守主义是什么？啊，或者说中国应该是啊，呃、你因为我们毕竟是有现实关怀的，对吧？呃，如果说呃你只是纯粹从学理上啊就保守主义谈保守主义，实际上我个人对保守主义的兴趣也很有限啊。那么就是他对于中国。呃，可能是有意义的。那么它的意义在什么地方？你主张的保守主义有哪几条？一二三四五，把它给列出来。我认为这样就可以避免很多这种呃无谓的争论啊。嗯，那么另外一个就是讲座涉及的内容呢，就是呃，这保守主义之所以在这个英美比较成功啊，在其他国家就不成功，因为每个国家都有自己的保守主义或保守派，那、嗯、么它是有原因的。所以这个保守主义啊，它不能成为一种封闭主义，不是说好像你这个国家只要啊这个实现某种保守主义就可以了啊，呃,呃这个，因为很多国家可能不具备对吧？就是英美他们所具有的这种历史传统和啊，这个它的这个传统赋予它的一些优优越性，那么正是这些优势使得保守主义能够流传下来。那么我讲座当中特别提到，就是这不只是。呃，取决于这个社会的这个制度和啊、呃，这个这这个这个呃、这个、政治政治格局，对吧？呃，很大程度上也取决于保守主义自己的这种作为啊。那么，英美保守主义之、呃、所以为什么会成功啊？它呃给我们提供什么样的启示？可能这就不只是保守主义这个标签能够回应的啊。我们要学到的是真正的英美保守主义的精神。我再补充一点，最后啊、呃，就是，呃，为什么我这我写保守主义？那么这个我对保守主义的关心啊，其实也是就是出于对保守主义最近的这种转向的担忧啊、呃，好像是要啊、呃、回到中世纪的这政教合一上去了啊、呃，我认为这是完全违背这个美国啊、呃、宪政精神的啊、呃，而且。呃、啊，这也也不符合英国的。你要是从一个动态的这个过程来看啊，这英国的发展虽然还没有一部成文宪法，对吧？但它的发展趋势也不是向这个方向的。嗯，那所以说，这我们一定要知道自己在主张什么东西啊。呃、啊，那么当然你也可以主张基督教，嗯、啊，但它对于中国的意义到底在什么地方呢？对不对？那如果说呃、啊，这个保守主义只能是在基督教这种背景下发生。啊、呃，那么中国实行这种保守主义有可能吗？对不对？要要改变中国的宗教文化，那恐怕没有五五百年下不来吧？是不是？嗯、呃，所以说，呃，这种学说，如果说你去看看它的现实意涵的话，我觉得除了让人感到很无奈和无力的宿命论之外，似乎并不能够，呃，给中国的这种制度进步提供太多的道德动力。这个保守主义啊，需要反思自己在意识形态上的保守。如果说只有一种宗教啊，一种教义，呃，被奉为正统的话，那么我们要想想，它和共产主义有什么区别，对吧？难道只是因为啊，一个是宗教，一个是世俗的吗？一个是无神论吗？这其实很多人认为马克思主义就是一种宗教呀，对不对？所以你如果说走走向这个主张的话，那就变成了。你要接受现体制的一种做法，那这是不是你想要的一种立场哈、啊？那我认为那不应该是这样，对吧？就是保守主义必须还是一个自由主义的，也就是说呢，在信仰这个领域，那大家都是自由的，你有你的信仰，我有我的信仰，我们大家都不要通过国家来强加给我们什么信仰。哎，那国家在信仰方面它是无为的，而无为就是一种保守，其、就、实、是、我不能出于信仰去规定公民做这个做那个。啊，或者不信这个啊，信那个，嗯，如果说你不信的话，就有后果，我就要用法律来惩罚你啊。那么这样就变成国家做的更多，而不是更少了，这好像也不符合这个保守主义，至少是自由保守主义的思想，对吧？那么你想想，就是你比如说，就是在这个同性恋这个问题上，嗯、啊，呃那那么早先呃，西方国家呃，这个。包包括欧洲，那、呃、尤其是美国，可能是改的比较晚，对吧？他惩罚同性恋，那么惩罚同性恋，其实就变成国家做的更多了啊。那因为你要刑法中的规定，同性恋是犯罪，所以你发现同性恋行为呢，那你就国家就要这个花力气去惩罚啊。那我在讲座当中提到，就是关于这个社社会层面上的保守主义，其实它是要求国家做的更多。那么你要是自由主义呢，那那正好相反，那国家就不要去管这件事情。哎、嗯，那么不要把自己的信仰凌驾到其他公民身上。所以我认为这个国家主义和呃这个多元主义、那、呃、自由主义应该是并行不悖的。也就在某些方面，他肯定要反思。当然，某些保守主义学者他会认为的话呢，呃，就是我们人还是要依托某一种信仰啊、呃，那没有这个信仰作为一个拐杖的话，因为人的理性是有限的嘛，对吧？我们人就不知道怎么去走路了，那、啊、那这样是看法呢？他可能是有点道理，但是你如果在国家层次上去实现这种做法，变成有一个官方的宗教或意识形态的话，那么它给你带来的问题要远比它解决的问题更多。